0: Grazie. Then it's mine. All mine. What
1: you are about to hear is the most beautiful sound in the galaxy.
2: siamo anche questa sera, Omar, Mafalda Stasi, eh, salutiamo che è già collegato Emilio da, da, da mezz'ora fa, Verusca, Kessi, eh, Marco Casolino, sono io, di nuovo Verusca, Gecco Lanter e Lorenz, detto Lobo. Ciao Mafalda, ciao sì. Omar, bentornata. a Mafalda, se, mi, mi ricordi tu di, 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 che, che, che insegni in, in Inghilterra? Perché ovviamente la memoria purtroppo è quella che è.
3: Allora, buonasera, buongiorno, salve a tutti, io insegno... Um, Cultural Studies, studi culturali e sociologia dei media, diciamo, all'Università di Coventry in Inghilterra.
2: E quindi volevi parlarci di questo Goncharov che appunto è stato da, dalla critica acclamato eh, per tirare come il più grande film di mafia della storia. Goncharov Marti Scorsese, un capolavoro, insomma uno dei, sì. dei più grandi film dell'epoca. Uno, no? uno dei no. più
3: del 73 diciamo, che era già un'epoca d'oro del film di mafia, ma Uh, questo è uno dei, degli apici diciamo, ah, qui sono 50 um. anni da Goncharov sì, eh? infatti per questo sì, anche no, che se ne parla tantissimo e, posso, se posso andare avanti con le slide sì, aspetta
2: che Lo metto le slide 2 eccolo Vai.
3: perfetto allora volevo farvi vedere eh, per esempio su Wikipedia cioè Goncharov è famoso al punto che gli hanno dato un asteroide penso che a voi interessi questa cosa in quanto astronomi sì, 53 sì. 61 Goncharov eh, che gli ha, credo che nel 76 gli abbiano dato il nome appunto partendo dal film il film ha avuto un successo clamoroso questo è Variety
2: e... no, chi c'era? De Niro, poi c'era Harvey
3: Keitel oh. um, oh. Sibyl Shepard questo è il, il trailer non so se vi ricordate probabilmente chi l'ha visto cioè l'ambientazione è stupenda Golfo di Napoli eccetera um, tratto da un romanzo classico di Matteo J.W.H. Cioè, è interessante che questo sia cambiato nome eh, tipo Malcolm X mm. per protestare contro il modo in cui diciamo, la, la società americana tratta i carcerati. Quindi si è dato sia auto ah.
1: Cioè ricordo. praticamente è quasi un numero di matricola sostanzialmente. Sì,
3: sì, sì. sì. Come Malcolm X, che ex mm. perché io sono schiavo e il cognome non ce l'ho.
2: Ah, eh, questa cosa qua. Mm-hmm. ciao Simone eh, e ah. poi
3: chiaramente il successo di, di pubblico è stato enorme all'epoca metropolitana di New York il successo eh, accademico di critica è stato anche immediato che non sempre succede quindi abbiamo una serie un, c'è cioè, cioè un intero scaffale della biblioteca di, del dipartimento di film studies eh, con, con studi su Goncharov, questo qua, Francine Rubek, Violent Delights, Violent Ensemble", è bellissimo, è veramente bellissimo, guarda tutti i risvolti omerotici del, di, del film. Ah, addirittura, ragazzi. Sì, 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 no, for... beh, beh, è anche la mia area, me ne occupo. Fra l'altro esatto. una cosa interessantissima è che Goncharov nel 1973 è riuscito comunque a sfondare, tra virgolette, oltre la cortina di ferro, questo è il poster eh, cecoslovacco. Sono...
1: Sì, perché allora sì. C'è, ancora il, c'è ancora la cortina, c'è ancora il patto di Rassan, sì. giusto? Sì,
3: però non si sa come sono riusciti, diciamo, è diventato un blockbuster cioè, oltre cortina, ci sono tra l'altro tutti questi poster bellissimi di ispirazione sovietica. Un'altra cosa che è successa è questa, ciao Rusca, eh, vendevano, chiaria, come ciao, dicevamo chiaria. prima del dicevamo prima del nel fuori onda eh, il piumino del papa, questa è la cappa di pelliccia indossata da Sibyl Shepherd che è andata a ruba perché chiaramente tutti sono cercata di comprare il stipendio. e eh, merchandising, questo è Goncharov <ride> e Katia praticamente... Ignorata,
2: tri- cioè nel, nel film, perché io non l'ho visto questo film?
4: Eh, allora, il Goncharov...
3: Goncharov è il protagonista, è De Niro, che è un uh, delinquente intrallazzatore russo che scappa Lenti. a Napoli uh-huh. e rimane invischiato con la mafia, ma era invischiato anche prima con la mafia russa, insieme al suo complice, mh, non si è ben capito, è molto ambigua la relazione, Andrei, che è Harvey e um, Gonciarov ha una moglie Katia che è Sibyl Shepard e c'è tutta questa specie di triangolo perché tutti cercano di farsi le scarpe e non spoilerò la fine ma
2: insomma finisce malissimo con tutti che tradiscono tutti ci sono anche i pezzi su Youtube se non sbaglio, ciao Corrado è pieno, eh, è pieno
3: perché eh. poi ci sono il problema è stato che, il problema di Gonciarov è che c'è stata questa disgrazia che disgrazia fra virgolette perché la cosa assurda è che questo è un film di mafia che poi come sapete ehm, tutte le copie sono andate perdute o si pensava che tutte le copie fossero andate perdute perché il produttore um, che si chiama Domenico Procacci era riuscito a prendere tutte le copie originali e aveva fatto sai qui siamo in epoca pre-digitale, non ce n'erano tante delle pizze originali quelle che vanno in distribuzione se le era riprese tutte, le aveva messe nel suo yacht, nel, nella zona del Golfo di Napoli, credo, e ha saltato tutto in aria. E senza, non si sa bene eh. cosa è successo. Beh, le pizze sono... Cioè la celluloide è, 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 effettivamente non era una cosa furba metterla vicino al, no. A, a, no. a un motore, a, un motore, no. a una barcatura. Eh, Però avventimi.
1: ecco... Vedi bastanti <ride> senza gloria, per cui non...
3: <ride> non lo so, non so cosa... Non si, Non si è capito, però quello che è successo, chiaramente, come se se ne è parlato nei giornali, di come l'hanno riscoperto da poco, coincidenza, il cinquantesimo anniversario, perché sai Blockbusters, eh, la catena di di, di DVD che venivano chiaramente adesso sono andati tutti in malora, e in un vecchio blockbuster quando sono andati lì era fallito ripulirlo hanno trovato una copia che la vedete qua una copia su dvd di gonciaro da cui gaudio e giubilo perché poi con un attimino di tecnologia digitale
2: l'hanno ripreso tipo 4k 77 che è la versione di guerre stellari eh, mm-hmm. to, senza tutta la zozzeria digitale aggiunta da Luca successivamente ripulita erano lì era un 35 mm che è stato trovato un po' mm-hmm. come la The Specialized Edition ciao Antonio Sì, eh, sì no, Antonio, è mio. Cioè, non, la celluloide quella di, di Bastardi Senza Gloria dagli anni 30 quella era proprio eh, esplosiva e infiammabile questa mm. che diceva Falda eh, è combustibile cioè non è che esplode come, come appunto come Hitler però insomma se gli dai fuoco brucia che è una bellezza sì. Stava anche in Cinema cinema Paradiso, che a un certo punto gli prende fuoco tutta la baracca. Sì,
3: lì perché siccome il proiettore è caldissimo, Mm. cioè tu metti una cosa caldissima, una volta real life il mio vicino di casa è riuscito a dar fuoco all'appartamento lasciando Mm. la bajour, lasciando il duvet, come si chiama, il piumone di piuma sopra la bajour.
2: però voglio dire, non Mm. è
3: che... Abbiamo chiamato i pompieri, Eh. non è morto nessuno Però insomma, vabbè, eh, quindi non era stato, bello, non è stato un bel momento comunque la riscoperta è stata una, una cosa stupenda però eh, c'è un piccolo dettaglio che finora vi ho eh, diciamo taciuto
2: che non alcuni, è vero niente alcuni l'avevano un po' accennato sopra eh. Eh, no, non è vero cioè... niente cioè cioè, no. l'articolo su Guardian c'è cioè, allora aspetta
3: Questo eh. articolo... <ride> l'articolo <ride> su Guardian c'è e una delle, cose, una delle cose che vi ho mostrato c'è ma non vi dico qual è tutto il resto è stato inventato uh, il, la, la cosa è partita così uh, da qualche parte in una di questi sweatshops uh, in Cina o in sì. qualche paese fanno queste scarpe taroccate prendendo con uh, optical uh, character recognition cioè una macchina scannerizza poster, cose eccetera e riproduce le finte etichette e è uscita questa cosa su una scarpa, questa è l'etichetta che sai sulla linguetta della scarpa e c- qualcuno l'ha messa su Tumblr, nel momento in cui cioè Tumblr ehm, si parlava molto di Tumblr perché si pensava che quando Elon Musk ha preso Twitter, si, la gente andasse su Tumblr. o oh,
2: quello è must, donna, sì, perché oramai è lì. Twitter è un po' un disastro.
3: Vabbè, era stato, era stato quel momento lì, e qualcuno ha fatto, guardate che è sta cosa, è? io non sapevo che Scorsese avesse fatto un film chiamato Goncharov, e la persona su, su Tumblr ha fatto quello che abbiamo fatto noi, ci ha risposto, ma chi è questo imbecille che, che non conosce Goncharov? <ride> e ha cominciato a fare finta ed è diventato un, quello che si chiama appunto mitopoiesi spontanea e collettiva e tutti hanno cominciato a tenere bordone, a fare finta come abbiamo fatto finta noi raccontando le, le cose più assurde tipo lo, lo yacht, l'esplosione, la celluloide gi- basta andare avanti, praticamente stavamo trollando ed è diventato un trollaggio collettivo e, eh, la cosa ha preso eh, proprio è decollata con questo poster perché c'è un tizio chiamato Bills che ha fatto questo poster: praticamente ha fatto copia e incolla mm. di attori che gli piacevano, mm. temi della mafia. Eh, ambientato tra Mosca e, e Napoli, una serie mm. di cose abbastanza demenziali, devo dire. Beh, demenziale, mm.
2: però, voglio dire, il poster, moschetti a parte. È molto meglio di tanti altri, eh? Sì, ma stanza, cioè, riprende bene lo stile, l'impostazione, sì. l'impaginazione grafica. Eh...
3: Tutto quello che ho fatto vedere prima era fan art, era prodotto da fan. Quindi il trailer c'è, se voi andate su v... sempre su YouTube non possiamo, se però voi andate... E su YouTube cercate Goncharo trailer c'è di tutto, c'è persino un crossover con i Muppet che funziona eh, infatti il
2: crossover per crossover Lobo eh, suggeriva il crossover tra Piedone lo Sbirro e De Niro in Goncharo che effettivamente sarebbe stata è
3: bellissima, no quella scena l'ho vista, è bellissima <ride> e, 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 aspettate eh. quindi, quindi praticamente quello che è venuto fuori è stato questa esplosione al punto che eh, un gruppo di persone hanno fatto un documento su, su Google Drive su, su Google Drive. Hanno fatto un G-Doc dove sono riusciti a ricostruire scena per scena l'intero film, la sceneggiatura cioè, film. ha
1: fatto parte lo screenplay, praticamente.
3: Sì, sì sono, cioè, la gente arrivava, scriveva, aggiungeva, ma l'avete vista questa scena,
1: Cosa
3: ne... cioè, l, il trollaggio che coalesce Esiste, sì, che poi
2: tra l'altro, che, tra l'altro che anni, di che anni stiamo parlando? Perché, eh,
3: eh, eh, cosa? di Gonciaro? aspetta il film del 73
2: la meta creazione novembre, eh, dic-
3: novembre 22, novembre 22. 22 ah,
4: ah.
3: Sì, fra sì. l'altro il trollaggio è stato praticamente è arrotolato a valle o a monte perché eh, personaggi famosi hanno cominciato a, a, con, a contribuire questa è linda carter wonder, eh, wonder woman, woman. Sì, che praticamente sul suo tumblr e lei non è un'imitazione questo <ride> ha postato io e Fonzi alla première di Goncharov uh,
2: uh, 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 al Theater le... uh, sì. ritwittata da 60.000 persone già solo quello. Sì. Eh, no, no. e no
3: ma il culmine è stato questo
2: sì. che alla fine sono andati da, da sì, Scorsese sì, sì. andiamo a casa
3: sì, sì, sì. Scorsese fa sì sì certo no, certo, sì, sì, no, no è stato un bel film mi è piaciuto farlo e...
1: che qui c'era sotto la figlia qui giusto? Che è cominciato... sì qui c'era
3: la figlia sotto che è praticamente la figlia mm-hmm. che è abbastanza giovane ha visto tutto ciò che stava succedendo online ma papà ma questa cosa? Fa, sì sì certo mm-hmm. l'ho fatto io chiaro no? <ride> um... Magari non si ricordava ah,
2: può essere pure.
3: <ride> però il risultato è stato veramente un momento fantastico. E volevo citare: è stato un LARPing è un LARPing collettivo di gente che ha continuato a, a giocare a- all'esistenza di Goncia.
2: L'ARP sarebbe live action roleplaying per chi non, sì. non fa live action role roleplaying. E, mm-hmm. appunto ognuno poi in character che porta avanti questa cosa qua eh, mm-hmm. un po' si trovava anche in Lovecraft però era un po' antelittura però appunto la creazione del mito lì era da una sola persona però poi in realtà anche Lovecraft si è il mito con, con gli altri autori e così via eh, interessante però che questo qui eh, sia appunto come dicevi tu nato spontaneamente cioè non creato dal singolo
3: sì ehm è... Lì, volevo citare una, un, qualcuno un post anonimo su Tumblr cito trovarsi insieme divertirsi cercando qualcosa di completamente inutile e stupido ma in ultima analisi significativo perché noi gli diamo un significato che tradotto in termini tecnici col mio cappello accademico eh, si parla di mitopoiesi emergente collettiva cioè creazione di un mito che sfugge di mano emergent- le proprietà emergenti della materia vale, lo saprete molto meglio di me e infili varie proprietà, varie caratteristiche eccetera, fanno pop e risulta una cosa diversa semplicemente dalla somma delle parti e collettiva perché non c'è un autore qui e la domanda che interessa a me come diciamo dal mio punto di vista professionale è come si arriva a questo tipo di mitopoiesi emergenti collettive come funzionano, perché siamo così affascinati da questa cosa. Ci siamo appena fatti mesi e mesi di gonciaro uh, su
4: internet. No, Anche perché poi e... questo
2: c'è da dire che è interessante, scusa ti interrompo, perché non è pericoloso, perché poi andremo a sì. trattare cose simili, ma molto più, che hanno fatto molti più danni.
3: Sì. Quali sono le conseguenze non volute? E infatti potremmo passare a una carrellata di altri tipi di chiamiamole beffe ehm, di vario tipo che sono più o meno simpatiche e carine e eh, non tutte sono collettive però sono tutte mitopoiesi emergenti nel senso che appunto la cosa sfugge un po' di mano Eh, e la prossima è va bene, ah, queste sono le, le famose di
1: Modigliani di Modigliani
3: io fra l'altro, dove ero? non ero in Italia in quel momento no, non ero in Italia voi cosa?
2: ma io stavo in Italia arrestato e mi ricordo che c'era sta cosa e... vabbè, fondamentalmente all'epoca me la ricordo e all'epoca anche prima che si venisse a sapere che erano fake boh, vabbè, eh, anche chi se ne frega quando poi venne fuori che erano fake era divertente perché vabbè, anche perché poi, pure lì, tra, soprattutto nel campo dell'arte, no? la cosa poi trascende, come quando Banks tritura il suo stesso foglio. Nella... E quindi, poi alla fine, eh, su, sull'arte c'hai una dimensione di, di, di. cioè, il vero e il falso poi si, si, si mischiano in maniera un po' eh, non così netta. Ciao, Luca.
1: Sì. C'è cioè una gigantesca linea d'ombra sostanzialmente zona d'ombra ah, a fare
2: delle io cose. Mi ricordo la puntata di Portobello, ma io questa cosa non me la ricordo. Non so se è Portobello. No,
1: interessante interessante però questo.
4: Ma non
2: torna come anni, non so se è una trollata del De Salvo o se è
4: vera.
1: <ride> non
4: credete
3: a nulla di quello io, che state
1: esatto, Stasera il... poi stasera. <ride>
3: Comunque le teste di Modigliani era un po' una beffa ma anche un po' una truffa, cioè non lo so, erano studenti, non so se veramente cercavano di venderle per farci dei soldi oppure se poi se ne uscirono dicendo la, la la la. Non, non no, ma le avevano
2: buttate al p- mare no, le avevano tirate su, da, scusa, tirate fiume, su dal, dal fiume un canale, cosa da la cosa bella è che fior fiore fior di critici e di. l'avevano, eh, l'avevano... Eh, l'avevano... no perché questo si vede il montaggio
1: analogico per dirla alla Boris esatto.
3: <ride> credo larga l'arganci fosse cascato ma proprio no,
1: leggero Secondo me, secondo me erano partiti magari con scopi diciamo non prettamente ludici, diciamo così, o scherzosi, poi magari appena hanno visto che Aria poteva tirare. No, no, ma abbiamo scherzato. No,
2: no. Ah, sì, anche perché poi su quello si innesta, ma ci arriverà sicuramente anche l'effetto Mandela, cioè che poi sì. su tu, su quello c'è anche l'affatto che uno poi le cose se le ricorda sbagliate, mm. e quindi mm. poi ciao Stefano. Eh, ah lo dissero poco dopo che era una, che era una beffa dice Stefano mm-hmm. sempre mm-hmm. che sia vero non che mettiamo in dubbio lui ma è la puntata che mi fa mettere in dubbio qualunque mm-hmm. cosa mm. e,
3: e comunque il fatto il rivelarlo quando rivelarlo e come rivelarlo è importantissimo se andiamo poi a vedere la teoria di come funzionano queste cose ve ne riparlerò dopo e volevo fare anche un, un momento estetico far vedere un paio di cose che sono Bellissimo. veramente bellissime e ne vuoi parlare tu Omar ne parlo io di questo
1: no il, voi, il voi te lo la... no beh se vuoi te lo posso introdurre ma sicuramente dato che tanto l'hai proposto te perché io l'avevo visto di sfuggita fra le mie divagazioni notturne su eh, insonni, No, tra l'altro il Codice Vodici, tra l'altro, viene anche, tra l'altro, se non sbaglio, viene, scop- viene scoperto qui in Italia, se non ricordo male. È infatti. roba dove nostra,
2: la... di Tor Vergata Tor Bergata, si sta, nella... no, alla, alla, alla sì, a Frascati. No, a Villa Mondragone, che era una villa dei Gesuiti, cioè era una villa dei Vapi, che è costruita su, uh-huh. su, su, su rovine romane con tutte le ville di Frascati, uh-huh. dei Gesuiti dove c'era il Collegio dei Gesuiti, dove peraltro... Marconi fece la prima trasmissione radio appunto, dai Castelli fino a forse proprio a, a San Pietro, comunque a Roma centro, e nella biblioteca c'era questo manoscritto che poi fu preso e dato a questo Voynich. book collector, sì, Voynich, che sì, era, e, che era
1: e, russo. E,
2: e, come Concero,
1: Come Concero, <ride> esatto.
2: Però il libro è vero, eh, attenzione, il libro è, allora, è vero, no. il contenuto è discutibile. Eh, andare no. sul libro, e... Diciamo che... Di, di, eh, tra i commenti dicevano che dragava il canale e gli studenti venne per Modigliani gli venne l'idea mm. di fargli trovare le teste o almeno così distra. E l'altra cosa che io mi ricordo, vero o no che sia, che poi loro gli di- le-, le rifecero seduta stante, cioè settimane dopo, mm. davanti a- ai critici d'arte per dimostrare che erano stati veramente loro a farle e che non era un'anti meta cospirazione. Che la testa era vera e loro dicevano che era falsa e così via. Torniamo a Vojnic mm. però
3: eh, dunque, Vojnic adesso il, il manoscritto è a Yale e secondo la datazione a radiocarbonio risale al XV secolo, so, probabilmente so. tra la prima metà del 1400, 1438, guerra delle due rose se, mm. se, voi, se, se vi interessa, e la, fi, e la coda è la guerra dei cent'anni. Cosa stava succedendo in Italia in quel momento? Boh. Mm. Eh, sono, sono ignorante. Tu sai mm. meglio quella di storia. Eh, la, la, la bellezza di questo manoscritto che chiaramente mi dispiace per quelli che si sentiranno il podcast è che è effettivamente è un libro è grosso tipo un, come un paperback e, e ci sono delle illustrazioni di piante mm. animali mm.
1: Eh, costellazioni sistemi. anche
3: sì ci sono Perfì. allora eh, per esempio mh, qui nella prima, diaposi- nella prima slide che ho c'è come uno, due, sette donne dentro un, una specie di tinozza poi ci sono delle, eh, delle creature marine che sembrano tra la seppia e mm. la torta di compleanno eh, con eh, il, diciamo nei margini tra le varie illustrazioni ci sono varie linee di quello che sembra scrittura eh, poi ci sono illustrazioni astrologiche come dicevi tu, vedi, ci sono delle mm. boh, come costellazioni stelline, uomini, mm. donnine castelli eh, in uno stile più o meno appunto, m- medievale 1400, tardo medievale eh, strani animali marini e o oh, forse spazzole, <ride> non saprei <ride> come descriverle, vedete bene la, la, si comincia a vedere in questa slide la scrittura che è mm come dei non geroglifici, sono come boh, dei nodini, sembra de- fatto all'uncinetto. E qui si vede è, molto è, meglio. È
1: vulcariano.
3: Eh ah. sì, e,
1: <ride>
3: non si capisce, ci sono stati tutti i tentativi del mondo di, mm. di, di, di decifrarlo, ogni tanto, esce, mm. ogni spesso esce fuori la solita mm. persona che fa, nessuno mi ha capito, io ho trovato sì. tutto e vuol dire non sono ricette, sono ricette di cucina, sì. libri astrali. Sì. 2017
2: valuto, era, fu- era venuta fuori, vari- però l- l'idea, quello che sembra anche dall'analisi statistica, è che non siano caratteri messi a caso, ci sia un codice dentro, però più caratteri indicano la stessa lettera o viceversa, sì. sono dei caratteri che non che non servono a niente e così via, però no. sottostante c'è qualcosa. Ma, di... ma
1: eh, una delle tesi, ma falda, dimmi se, se sbaglio, ma che cosa che, non so, che, che addirittura sia un falso uh, praticamente costruito ad hoc per poi rivenderlo in un microdore che regnante sì. che era un fanatico dell'occultismo eccetera eccetera facendoglielo passare come una sorta di libro magico sostanzialmente
4: sì,
3: cioè ecco, l'equivalente ovviamente. delle teste di Modigliani eh. sì, sì. Uh, oppure uh, una di queste cose che facevano gente come John Dee l'astrologo di, di, di Elisabetta I, eh, John Wilkins che era un altro di questi, che poi viene citato ripreso da Borges, eh, perché John Wilkins mm. era un matematico mistico, sai questi antecedenti mm. degli scienziati che erano tipo Newton, che... Erano scienziati, però allo stesso tempo credevano delle cose con, sì, sì. abbastanza, diciamo, interessanti e di nicchia. E questo John Wilkins, eh, poi ripreso nel, in un racconto di Borges, che si chiama eh, La lingua analitica di John Wilkins, perché questo faceva crittografia, scritture segrete. Sì. L'Inghilterra del, dell'epoca era praticamente un nido di spie create dallo stato di polizia, creato da da Walsingham il, il grande spione di Elisabetta I era...
4: eh, Rodolfo
1: II di Boemia era il, il, diciamo quello per, per, per cui perché tra l'altro d- dicono che hanno ritrovato sostanzialmente all'interno della copertina c'era proprio una lettera eh, non che praticamente... no una, una lettera una sorta di eh, diceva che praticamente che il, una sorta di cessione di questo libro per quella che poteva essere una sorta di presupposta autentificazione della cosa, ma in effetti, tra l'altro, eh, se si gira su internet, si vede a vederlo è bellissimo comunque. No, Scaralizzato c'è tutto, eh? sì, sì, no, È Yale... su internet. Quindi...
2: Si,
3: Yale digitalizza tutto quello che ha ad altissima risoluzione. Quindi se entrate nella biblioteca no. di Yale tramite internet è, è, è
4: bellissimo, è bellissimo,
3: eh. stupendo.
4: Sì. Sì.
2: Il fatto parlando... che sia scritto in questo pseudo alfabeto, mm. però non siano caratteri a caso, mm. lascia perplessi sull'ipotesi che sia proprio un pacco completo venduto, perché se gliel'hanno venduto allora gli dovrebbero aver dato anche il codice per decrittarlo perché altrimenti, eh, che poi si è andato perso magari, però insomma non mm. era... È un, un,
1: no, è un pacco credibile, chiamato, un pacco credibile. Ecco, diciamo una cosa: poteva essere come il falso iPad con sotto Android, tieni una roba del genere. Mente, ah, un, a, funziona, a funziona. Venuto, però.
3: A me viene in mente: non so se sapete la storia delle diciamo di molti, per esempio, fratelli gemelli eh, o anche delle sorelle bronte che facevano dei librini in lingue loro inventate. Quindi mm. coppie di fratelli o di gemelli, oppure nel caso di Bronte erano quattro, che si mettono lì e inventano una, una lingua che sanno solo loro e che è mm. un codice che non ha alcun senso e non deve avere alcun senso. Ha, è una specie di gioco, una comunicazione di queste tre o sì. quattro persone. Questo a me è venuto in mente, però non ne so niente. Però se è una lingua che sta, loro,
2: cioè, se, è una lingua, se tu stai dando informazione... Appunto, l'analisi statistica, anche se non te la fa decrittare, ti fa capire che c'è un'informazione dietro, e questa sembrerebbe appunto obbedire ai, ai criteri statistici che ti dicono che dentro c'è oh. un messaggio.
1: Tra l'altro, sì, la, cosa, troppo... la sì. cosa interessante è che a un certo punto, nella, perché mi pare che viene diviso in sezioni, se non ricordo male, cioè sezioni meno hanno. Per convenzione, gli studiosi che ci lavorano sopra, e c'è un certo punto in quella che viene definita la sezione botanica, dove ci sono le famose piante a cui accennavi prima, c'è una pianta di girasole che allora non doveva essere conosciuta in Europa, all'epoca della presunta, della presunta creazione del libro. ecco Per cui c'è anche questo alone di mistero sotto, ecco, mettiamola così
3: beh appunto qui, qui entriamo nel, nei prossimi capitoli di come si scopre che gli azzechi e i faraoni erano cugini queste cose qua e facevano eh, le piramidi tutte e due e facevano sì. le piramidi tutte e due perché ci sono, non ci sono infinite forme geometriche sì, anche
2: eh, è
1: fatto, no. la, la verità è che poi c'è Giacobbo che è il capo di tutti in quanto rettiliano quindi...
2: sì, i
3: rettiliani <ride> esistono eh, anche se adesso con la morte della regina purtroppo c'è una crisi di successione. Morte, che... questo,
2: questo lo dici tu la morte,
1: la morte diciamo la morte. Il, pa- il
3: passaggio in un piano superiore eh. di tipo di anetica, eh, sì. che, però, comunque ha fatto una crisi di successione: che manco il trono le spade eh, è dura. Eh, volevo però passare per ragioni di tempo, ah, perché sì, è bellissimo il <coughs> Il manoscritto Voynich mm. e il codice Serafiniano è ancora più bello.
1: No, io vai non ho, uh... vai, vai. No, qui, qui mi dissocio anche se. Allora, il codice, il codice Serafiniano è bellissimo perché è fatto da questo artista che è tal Luca Serafini che non è eh, premesso che non è imparentato con il sottoscritto. <ride> per intenderci che questo artista molto particolare anche lui ha fatto dicono che tanto si sia anche ispirato al, 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 al manoscritto Wojnich facendo questo libro qui però volutamente eh, come dire volutamente eh, indecifrabile sostanzialmente anche qua illustrato con diverse diciamo piante strane eh, Animali strani, eccetera. Scusa, Ma Fatto, prego.
3: Scusa, sì, questo
1: per esatto. esempio: piante
3: strane, animali strani, okay. che è una specie di barboncino a rovescio,
1: esatto, e... ma e anche questo, a parte la gioia degli occhi, perché è veramente bello il codice proprio vedere il coso. Ma co- qui, però, non c'è una, ve- è una è un esperimento artistico. Proprio nel senso più, più stretto sì, del termino:
2: Agoviti. Perché...
1: È... Sì, 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 in effetti.
3: Qui vedete una specie di cavallo con un abito da sera che diventa una specie di coda Il cavallo schietta. larva.
1: un cavallo Cavallo,
3: larva. cavallo <ride> La scrittura anche qui è inventata, sono grafemi, non, non lo so. Sì. E eh, ho letto da qualche parte che lui, l'autore, diceva ma volevo ricreare la sensazione di quando sei bambino e, leggi, e guardi le figure di un libro senza prima che tu impari a leggere, quindi vedi tutti questi segnetti, sai che significano qualcosa, ma boh. E le illustrazioni, per esempio, qui c'è una specie di catalogo simile a quello del codice Voynich, del, di piante, animali, boh, Sembrano eh, esseri unicellulari.
1: Sì. Attenti, sì, sì.
3: Quelle cose che trovi negli stagni, a me, quelle...
1: sì, sì, sì. Sì.
3: Ecco, grazie. Eh, stranissime, però. Quelle cose che più le guardi, più sembrano strane. Cioè, Sembrano un animale, poi in realtà sono una scarpa, eh, sì. bo- un, uno strumento musicale. C'è questo che è una specie di generale trasparente, assente, questo è più satirico, lo vedo come uh, satira antiguerra. Uh, e poi questi alberi, questa c'è tutta proprio una storiella degli alberi che uh, sono senzienti, nascono... come sembra l'avocado, no? che c'è tutta
2: un'altra storia stramba sull'avocado, come si, si, si riproduce. Sì.
3: Eh sì, e poi migrano, vedi, cioè gli alberi camminano, si buttano in acqua e migrano. As you do, come si dice in inglese. Eh. Allora, questi erano i codici, il codice, eh, il codex Rafinianus. Ab- abbiamo altro da dire su questo, a parte guardatevelo perché è bellissimo.
4: No, no
1: a parte guardarlo che è bellissimo, no? e- questo secondo me è-, è bello perché proprio è, è-, è qualcosa volutamente, cioè fatta, come dire, cioè, è una cosa falsa, si sa, non ha nessun fine, come dire... Di opaco o criptico, diciamolo così, è interessante vedere proprio come esercizio artistico. Secondo me, mm. d'accordo.
3: Yes, e volevo mm. passare a un'altra cosa, fatta a fini. Mm. Questo è interessante. Allora, Nut Tate uh, è un libro di William Boyd, è una biografia di questo tizio che si chiamava Nut Tate. Pittore espressionista astratto, leggo il terzo di copertina, che si è ucciso gettandosi in mare dal traghetto per Staten Island, eh, emanata, dopo aver distrutto il 99% delle sue opere. Un uomo tormentato e inesistente. Cioè, Il libro è un romanzo che racconta la storia del personaggio Nat Tate, però la campagna pubblicitaria che si fatta all'epoca e il libro del 98 eh, lo ha presentato come una biografia la decisione è stata presa da alcuni membri della casa editrice che comprendevano david bowie e Gore mm. vidal che è un, un scrittore americano famoso e il diciamo il, il trucco è stato rivelato abbastanza presto anche perché eh, si è fatto presto a verificare che non c'era questo pittore espressionista, um, questo è più un, un, un marketing creativo. Mm.
4: Uh, però sì, Tuttavia il molto viral bello.
2: marketing. Prima del cioè, Ante Litter. Insomma, prima del, 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 che diventasse una cosa sistematica se vuoi. Perché che anni hai detto che è questo.
3: 98, si, sì, sì, non, non è l'ho incluso perché la gente lo sa perché c'era di mezzo dei Bowie eh, però eh, è, è, non è, emer- cioè è una mitopoiesi ma non è emergente e non no. è collettiva perché non è no. andata da nessuna parte però è un bel esempio e l'altro giorno parlavo di Goncharov e una persona mi fa ah sì sì no, Goncharov non l'ho visto però hai letto Nat Tate?
1: no davvero? <ride>
4: sì. Ah, oh, ok, sì, certo una cosa top civile. down per top
2: down eh, c'è coso? C'è cannibale holocaust no? che poi sarebbe... Sì. Eh, di, di Orado, no? che ecco lì,
1: secondo me è un po' più, è cinema quella, sì. però era sta- ecco lì, eh, secondo me è interessante Marco, perché c'era stato tutto sotto l'operazione di marketing, sì. fra cui il fatto che avevano obbligato gli attori a, fa virgolette sparire dalla circolazione per, per qualche mese, in sì. modo tale da suffragare la, la, la tesi. Poi avevano messo in giro alcune vere, alcune no, che certe scene erano reali. Che poi era vero, eh, alcune erano reali, tipo, il, tra l'altro c'erano anche beccati delle denunce da parte dell'associazione protezione animali durante le, le scene praticamente quando. Eh, non, adesso Non so da spoiler, come c'è un paio di scene dove c'erano delle scimmie e una tartaruga gigante, quelle sono vere. e Infatti si becca- anche il maialino sono scene vere. Poi ci sono scene come fra cui l'impalamento della, dell'indigena, quella invece è un effetto speciale. Però quello che. Secondo me tutto, a parte che dopo su, su, su Accadibola Holocaust è stato montato anche un, un caso postumo di mitologia cinematografica, però in sé era, era interessante anche quei primi esperimenti, come vi ripeto, quello fatto di, secondo me, di far sparire i, gli, i, attori, i, gli, gli attori dava un po' un senso di... di, di sì. uh,
2: Marbares used. Sì, infatti
1: è tartaruga, sì, ma anche, anche il maialino, cioè, che è ancora più brutta la scena del maialino. Beh,
2: anche però. perché negli anni Ottanta, non, non giustifico assolutamente, però era, erano molto meno. Era meno più meno tale,
1: sentita eh, la cosa, eh, sì.
4: Eh,
2: quindi, eh, e comunque è stato il primo, perché poi viene il Air Witch Project, ma insomma, questa parliamo dagli anni Ottanta, quindi veramente prima di ogni cosa. Eh, Uh, adesso con il viral marketing il found footage ne trovi ogni tre per dopo eh, sì. sì. Davonat Tate chi ci abbiamo? Voi, Tate sì. abbiamo uh, Oh <ride> eh,
1: Diciamo qui eh, arriviamo quasi in, sforiamo le cosette leggende metropolitane, questo è il famoso caso del famoso uomo venuto dal futuro, non sì. si sa che era John Titor, questo qui è un caso estremamente interessante perché parliamo degli anni, fine fine anni 2000, parliamo circa novembre del 2000, in cui eh, su alcuni forum americani internet dedicati ai viaggi nel tempo, ci sono questi forum evidentemente, eh, eh, compare questo individuo che praticamente si firma inizialmente come time travel underscore zero, Eh, e praticamente comincia a postare a un certo punto lui eh, dopo un po' si qualifica addirittura con nome e cognome John Titor e eh, si eh, si, diciamo si qualifica come una sorta di soldato che è viaggiato nel tempo eh, dal 2036 praticamente Mm. per venire ai nostri giorni perché doveva recuperare le forte, un computer trasportabile, perché chiamarlo portatile eh, dell'IBM, che era il famoso il 5100, pratica, eh, eccolo qua eccolo qui: eh, che ha questa sorta di praticamente di, di, di fisarmonica gigantesca, però allora era perché aveva delle funzionalità che di di debunking e conversione dei codici eh, che servivano nel 2036 perché... questa qui è una cosa vera praticamente, c'è cioè, il cosiddetto, uh, mi pare, adesso mi ricordo come si chiama, il, il, uh, è un bug di Unix, sostanzialmente che nel 2036, tipo il Millennium Bug di Unix, sì. di Unix, che è una cosa vera, e conosciuta tra l'altro, e sembra, sembra cioè in effetti il, il 5100 aveva dentro delle caratteristiche uh, di uh, debug, dei programmi UNIX che tra l'altro IBM stessa non aveva pubblicizzato, per cui praticamente eh, qui anche la cosa era eh, ristretta solamente nel ristretto giro dei progettisti, per cui era dovuto tornare indietro, farsene dare uno dal suo nonno per poi ritornare nel 2036 e fare questo lavoro. Nel frattempo lui intanto che chattava allegramente con gli altri appartenenti del forum comincia a dare una serie di, come posso dirvi, di indicazioni su quello che era il futuro, si scopre che sostanzialmente nel, c'è stata una seconda guerra civile americana che dopo è sfruttata addirittura in una terza guerra mondiale a causa della Russia che si è incazzata e ha bombardato tutti praticamente, 3 miliardi di morti, eh, ormai c'era un discorso di, come dire, di ruralità, di, gli Stati Uniti si erano spaccati in 5 sottostati eh, con capitale nel, nel, nel Omaha. Oh, esatto, in Nebraska. La cosa interessante è che eh, tutto sommato era uno che después te da todo parla anche dell'aspetto fisico per cui si parla praticamente che tramite il CERN, io parlo sempre di domenica, si è scoperto che i viaggi del tempo erano possibili, dà anche indicazioni sulla sua presunta macchina del tempo con tanto di modello che veniva installata, guarda caso, qui non so se è una citazione di Giottito su una macchina, per cui leggi dentro <ride> nel futuro, eh, tra l'altro fa anche vedere delle fotografie, fa vedere delle fotografie, tra l'altro ovviamente sfocatissime, del manuale di istruzioni della, della macchina del tempo eh, ovviamente tra l'altro poi tutto questo raccontato anche in una maniera molto se volete coerente tra l'altro lui non cade mai in contraddizioni quando però le fa notare certe cose a un certo punto lui però cambia dietro fa fare altre però viaggi del tempo è un discorso di universi paralleli per cui non è detto che il mio universo sia uguale al vostro eccetera eccetera poi a un certo punto sostanzialmente quando è il 24 marzo del 2001 saluta tutti e sostanzialmente sparisce.
2: No, Ritorna Ritorna
1: nel 2006. La cosa interessante è che eh, non si è ancora capito cosa c'era sotto, se era stata una bellissima burla sostanzialmente oppure un'abile operazione di marketing perché stranamente dopo circa sei mesi dal scomparsa buon giorno tinto sono cominciate a uscire biografie libri eh, gadget eccetera eccetera perché non si riesce a capire eh, se eh, diciamo
2: apocrifi oppure esatto,
1: oppure... Eh, oppure se per assurdo questo era veramente poi una, una, un viaggiatore del tempo comunque è stato interessante perché Aveva intecchiato. Oh, oh, eh, scusami, fatta di, 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 di pure mi è venuta in oh. idea.
3: Un'ipotesi potrebbe essere mm. un diciamo un progetto di uno studente. Io mi ricordo nel 92, quando stavo, ero ancora studente, ehm, ed era l'epoca delle, diciamo, il cyberpunk, mm-hmm. imperava, nanotecnologie, eccetera, come parte di un una ricerca che stavamo facendo con un gruppo di, di colleghi di, di altri studenti abbiamo messo su un sito web eh, di nanotecnologie che vendeva nanotecnologie Ora, un sito web nel 92 quando praticamente ce n'erano cinque, e abbiamo beccato diversi polli che ci scrivevano <ride> per avere le nanotecnologie sul sito
2: beh c'era, ve lo ricordate, Bonsai Kitten
1: sì, sì, sì. Bolsa Kitten, caspita, è vero. Che Bonso era stata. Era... Eh. fuori un casino con uh, animalisti incazzati come vipere praticamente. No, me lo ricordo, era, era interessante. Allora,
2: immagino che molti, molti, eh. magari raccontalo per... perché molti se lo ah, ricordano ma... di questo. Allora, che... allora, allora, io mi ricordo più
1: che altro il clamore mediatico. C'è stato a un certo punto questo, diciamo, questo. Ragazzo che ha messo sostanzialmente come dire ha creato questo sito tra l'altro di com- tipo commercio online, uno dei primissi commerci online, in cui vendeva adesso agitevi, forte, eh, ovviamente erano fatti tutti i photoshoppati. Questi eh, gattini che erano cresciuti in barattoli sostanzialmente, per cui praticamente restavano all'interno del barattolo, no? Per cui c'erano queste foto di questi gattini pucciosissimi all'interno di barattoli, no? <ride> Il problema è che come era archite- come architetturato, si può dire, scusate, sì, come era messo sul il sito, sembrava una cosa plausibilissima, eh, tra l'altro con tanto di odio, in te potevi scegliere la razza del-, del gatto, il barattolo, eccetera, eccetera, e la gente aveva boccato, aveva boccato in tutti e due i sensi, cioè aveva boccato nel senso che caccoli che bello, lo voglio anch'io, oppure scandalissimo ti vado a denunciare dai carabinieri, ecco praticamente c'era questa ha fatto veramente un clamore mediatico incredibile sì, perché poi
2: vendeva no? gli strumenti no? per, sì, mediato, per la, cu- per... la,
1: la cura sì. dentro le forbicine per tagliarlo quelle angolate per... cioè, era stato fatto veramente a, 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 ad arte sì, che cosa. però io dire, era evidente che era una cosa sì. presenziale cioè no.
2: anche per l'epoca cadere in queste cose ecco di nuovo sono tutte cose poi beh, ma... beh, Marco
1: era, co- era come il draghetto di Giacomo tanto per rinominarlo sì, Lo ricordate sì. quando c'era frantumato le gonadi su, su Telemonte Carlo con famoso eh, praticamente draghetto sotto formalina, no? che poi si era rivelato un falso medievale, no? <ride> eh, Scusate una cosa, volevo ricordare che purtroppo di tutta la Genesi di spa- eh, è scomparso tutto, ma non per cospirazioni o cose strane proprio perché purtroppo i server dove, eh, trovate c'è proprio però c'è un sito che si chiama johntitle.com dove trovate tutti i maggiori post tra l'altro poi era interessante a un certo punto questo, permettemi di dirlo Marco perché è interessante aveva dato alcuni consigli sì, eh, del tipo praticamente non baciare, non avere rapporti intimi con nessuno che non conosci imparare i servizi igienico-sanitari di base alla purificazione dell'acqua, sia a tuo agio con le armi da fuoco, impara a sparare e pulire una pistola, prendi un kit di pronto soccorso e impara a usarlo, trova 5 persone entro 100 miglia di cui ti fidi nella tua vita e rimani in contatto mm. con loro, mangia di meno, procurati una bicicletta e due sette di ruote di scorta e percorri 10 miglia almeno alla settimana e considera cosa potresti portare con te se dovessi lasciare la tua casa in dieci minuti non tornare mai più questi qui un ehm, survivalista
3: americano esatto
1: infatti la prima cosa che è venuta anche a me perché praticamente sono le regole base sostanzialmente di questi fanatici survival tra l'altro no? poi questi survival qui sono stati tanto per parlare un po' fuori onda queste cose qui le avevano praticamente messi in un programma di survival tipo reality survival americano e iniziava con questo decalogo praticamente in ogni puntata. Praticamente. Ok,
3: dunque, um, aspetta che ore sono? Sì, andiamo avanti, se no non riusciremo via. Sì. Uh, Ashbless, William Ashbless, credo mm. che sia stato citato in un'altra live. Allora, questo è un libro di poesie di William Ashbless che uh, non esiste. Eh, cioè le poesie esistono Ashpless no eh, sono state scritte da due tizi che si chiamano Tim Powers e eh, James Blaylock Blaylock è un autore di fantascienza che da studenti ehm, volevano diciamo, fare un commento implicito su quanto sia tremenda la poesia pubblicata nella maggior parte delle riviste eh, questa poesia moderna in versi liberi molto hip che nessuno ha il coraggio di dire che ha capito come la corazzata Potionkin, una schifezza, perché sai, appunto, non si sa mai, magari non l'ho capita, è re nudo, ma non dico nulla. E allora loro hanno, questi due tizi, Pars e Blaylock, hanno pubblicato, eh, hanno scritto una serie di poesie apposta atroci, fatte quasi a caso. Eh, le hanno mandato una rivista, la rivista prontamente l'ha pubblicata e hanno avuto successo. Fra l'altro anche questo è top down, non è una mitopoiesi collettiva, però poi eh, c'è stato un momento collettivo quando diversi anni dopo diciamo la critica la, la critica letteraria le università, i dipartimenti di, cri- di letteratura hanno ripreso queste poesie di Ashpless uh, Ashples, e hanno detto beh però alla fine non sono tanto male ci sono state studi, monografie eccetera, mm. cioè il peggio non c'è mai fine e, o al meglio non c'è mai fine eh, che poi sono, porta in realtà domande interessantissime sulla morte dell'autore, cioè l'intenzionalità con cui un testo è scritto. Cosa, alla fine cosa importa? Cosa voleva fare l'autore? L'autore è morto, la poesia è lì e la poesia è una macchina eh, semantica che tu puoi usare per portare un certo numero di significati e crearli ed è una macchina che va avanti in maniera complessa e non del tutto prevedibile. Sto facendo un corso di semiotica in minuti tre, l'ho uccisa. Quindi i testi producono significati, al di là di quello che era l'intenzione della persona che li ha scritti, eh, anche anche vera oppure intelligenza artificiale di questi tempi, significati che dipendono anche da come, soprattutto da come sono letti, un libro non ha significato se se non viene letto. E questo è dunque un tipo di approccio al hoax, alla beffa, che è simile a quest'altro. Ups, no? Di Yara Zimmerman, credo si pronunci. Questo è una creazione collettiva di un gruppo di. autori intellettuali cechi, cecosovacchi un collettivo praticamente. un collettivo, sì un collettivo, i nomi ce li ho scritti davanti ma mm. non costringetemi a leggerli mm. perché non ho idea che hanno inventato questo personaggio chiamato Yara Zimmerman che è una, un, presentato con un genio universale che è un attore, poeta sceneggiatore un tutologo che è vissuto a cavallo tra il XIX e il XX secolo e, ed è diventato un po' la Goncharov, cioè c'è cioè un gruppo di persone, un collettivo uh, letterario avanguardista um, artistico che si diverte a produrre uh, roba fatta da
2: attribuita da, 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 tribù da lui
3: attribuito a lui, quindi c'è per esempio il famoso incidente dell'Indenburg e Zimmerman, come vedete, eh, la statua di Zimmerman, eh, il suo DVD in cui racconta la sua storia di quando era contadino, eh, lui da piccolo quando era a scuola, eccetera, eccetera. Cioè, googlatevelo. Ed è interessante perché questo, ancora più di... Di Ashbles, mi porta a, uh, a parlare un attimino, a fare l'angolo della teoria, um, perché questi sono approcci situazionisti, cioè il, sito- il situa- eh, situazionismo è una teoria francese degli anni 70-60-70 s- che parla del che diciamo. Mm dice la società eh, odierna è basata su, sullo spettacolo, su ciò che avviene, su ciò che ci viene mostrato, sui mass media, eccetera. E quello che noi eh, possiamo fare è esserne eh, da una parte ingoiati, eh, e venire mh, diciamo mh, presi di mira da questa macchina che mh, fomenta il consumismo, oppure possiamo fare una specie di judo ideologico e con uh, ironia parodia e una cosa che loro chiamano detournement cioè rigiro um, possiamo uh, spingere, diciamo, spingere contro questo il crescente consumismo parliamo degli anni 60 al 68 e poi degli anni appunto 70 e sviluppo fino a diciamo il, il boom del neoliberal degli anni 80 e questa idea viene ripresa da gente appunto tipo le avanguardie, le avanguardie hanno sempre questa cosa: ups, scusate, le avanguardie hanno sempre questa cosa un po' dell'ironia de, mm. dal dadaismo in poi dell'assurdi, dell'assurdità, e eh, anche a, ancora adesso queste ci sono dei situazionisti che sono attivi. Per esempio, Adbusters è un collettivo di artisti che fanno finte pubblicità cercando di far vedere appunto il lato, il lato assurdo del consumismo vedete il panino con una 2, 3, venti 20, 20, 20 hamburger dentro e sotto c'è scritto Siamo felici? Beh, beh ma ehm... sono le patatine,
2: siete felici, però eh. Eh. Ci,
3: sono, se, ci sono vari, ho, ho messo altri, ho, ho fatto un altro collage di Adbusters. Um, c'è questa che è stupenda, questi sono gli Yes Men, che è un altro collettivo situazionista. Questa cosa l'hanno fatta due, una decina, venti anni fa. Erano, sono due, sono ancora attivi credo. Questo tizio è uno dei, dei due attivisti e si è presentato alla BBC, alla BBC Vera, Uh, come Jude Finisterra che un, già il
2: nome ti farebbe che dovrebbe far capire
3: li ha, li ha totalmente infinocchiati mm. però è arrivato lì fa io sono un portavoce della Dow Chemical <ride> quelli che avevano causato il disastro di Bocca vi ricordate il disastro di Bocca? Ah, 2000
2: è morti di,
3: ecco un'esplosione del, del, di una mm. fabbrica chimica Seveso miliardi mm. di volte Seveso e questo è andato uh, ha detto io sono un Portavoce della Dow Chemical, dovrei fare delle. Vorrei parlare di di, di Bhopal che c'era un anniversario. È andato in BBC World in diretta. Ha detto: Abbiamo deciso che è colpa nostra e ripaghiamo tutto. Che è una cosa che si erano sempre rifiutati di fare. La Dow Chemical ha sempre detto che loro non c'entravano niente. Era stato un incidente e quindi. In quel momento le, le azioni della Dow Chemical, credo che questi due in 5 minuti abbiano causato un, un danno diciamo, in borsa di diversi decine di miliardi e la risonanza mediatica del fatto che questi sono riusciti a, far, a portare in avanti il, il fatto che la Dow non ha mai ammesso nessuna colpa per aver fatto uno sterminio, in pratica.
1: Mi viene in mente eh, che questi qui hanno, hanno anticipato un po' il nostro amato Elon Musk sostanzialmente con ogni tanto quando fa quelle sparate non si riesce a capire se è provocatorio o no su certe cose. Che...
2: Però lui le mm. fa da proprietario vero, questa la fa sì. da... da...
1: Mm. Sì, questo infatti... è diverso,
3: questo, questa è una delle differenze di cui stavo parlando prima, del fatto che queste sono azioni politiche, chiamiamole, dimostrative, che mm. poi vengono dette. Cioè dopo aver fatto questa cosa, lui non è scappato a comprarsi azioni della de ESSO o una cosa del genere, mm. hanno fatto una seconda conferenza stampa in cui hanno spiegato tutto, hanno detto fa- l'abbiamo fatto per portare l'attenzione su- sullo scandalo... De- 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 ok, la fabbrica è esplosa, il problema che loro volevano
2: mh, mettere al centro era il fatto eh. che...
3: Non c'era stato risarcimento, la DAO fa, vabbè, peggio per loro, sono poveri. E, e questo era il problema. E, e, e sono azioni associate a, diciamo, ok, adesso si chiamano tutti attivisti, però questo è attivismo... Sì,
2: però, ehm. di classe, cioè fatto con raffinatezza, no? Che imbratti... Sì, esatto. Cioè, dico attivismo un vero... vero. Eh.
3: Eh, e hanno fatto tutta una serie di azioni di questo tipo. Si potrebbe parlare per ore delle cose che hanno fatto gli Yes Men eh, sempre usando questa ironia, queste cose, eh, cose anche di impatto. A un certo punto, sono riusciti a far convincere: ehm, vabbè, no, niente, troppo terribile, di cattivo gusto, no, lasciamo stare. <ride> Andiamo. Allora, avanti.
2: Possiamo andare a cercare online. Momento, sì, cercate,
3: sì, cercatevela: candele, uh, yes Men e ve la vedete
2: comunque su, su un tono minore c'è cioè Emilio che sopra citava eh, che citava la, il sito di vendita di mozzarella di maiale degli anni 90 quindi anche lì nel piccolo ci sono questi gioiellini eh, però eh, adesso ehm. tu stai iniziando l'ultima parte cioè quando poi la cosa trascende prende vita propria
3: sì sto parlando Finora abbiamo, finora è stato carino oppure è stata una cosa diciamo gentile eh, con buoni propositi tipo questa dell'attivista che cerca di rimediare a, al, danno, al danno di Bhopal. E adesso vorrei parlare, a, a parlare di cose che sfuggono di mano molto di più. Allora, Questa è una foto di uno stormo di. come si chiamano questi. Uh, uccelli? Stormo? Storni.
1: Eh, I storni proprio.
3: Stormo di storni? storni ok. Sì, in inglese boh. si dice murmurations che è bellissimo sì. murmurations sì. of style sì. e, e ritornavo sempre su questo concetto di mito poiesi emergente e collettiva e partiamo con il codice da Vinci
4: Vabbè.
3: mi rendo conto che <ride> devo chiedere scusa allora chi ha letto il codice da Vinci?
2: Purtroppo temo sono tutti o quasi.
3: Ok, allora la, 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 faccio, la faccio breve sulla trama. Il codice da Vinci è eh, i, ci sono i buoni che scoprono un, conf, un complotto per preservare la discendenza di Gesù Cristo e Maria Maddalena che hanno fatto tanti bei bambini eh, che però sono protetti e nascosti da un cast numerosissimo di catari templari, maghi rinascimentali, società segrete, Leonardo da Vinci, Debussy, Topolino eh, e lo scopo di tutti questi cattivi è di rimettere al potere la discendenza di Gesù Cristo che prenderebbe il comando del mondo. Questa è la trama del codice da Vinci che secondo l'autore Dan Brown è una storia completamente vera e uno degli agenti eh, principali del del complotto è una società di cavalieri che si chiamano i cavalieri del Pri, priorato di Sion
4: mm. oh. <ride>
3: Dan Brown non ha inventato nulla e questa e è la sto- e pure
2: male tra l'altro ha copiato
3: è... male ora vi ricostruisco la storia allora si parte okay. ci sono i catari ehm, che erano una, una setta medievale lasciamo stare anche lì C'è una storia, però partiamo da Rennes-le-Château, che è un villaggio in Occitania eh, dove nel XVIII-XIX secolo giravano voci di un prete che aveva fatto molti soldi, li aveva poi investiti un, creandosi un bellissimo una villa, castello eh, trovando un tesoro segreto, misterioso poi è uscito fuori che vendeva messe e la chiesa l'ha fatto spritare E quindi poi la la cosa è stata rigirata dicendo ecco la chiesa l'ha eliminato perché lui conosceva dei segreti. Però era una leggenda locale. Nel dopoguerra un francese, non mi ricordo più il nome, un Pien Noir, cioè un francese etnicamente bianco ma stabilito in Algeria dove aveva una fabbrica di pasta se ne torna in Francia perché in Algeria c'era stata la la guerra di liberazione e compra la casa di questo prete per farci un ristorante. Il problema è che non era una grande idea perché questo, questo posto va in le chatue, nel mezzo del nulla, è una, è una zona povera della Francia e non c'era niente, a parte mm. appunto castelli. E... e allora lui comincia a raccontare, a riprendere la leggenda del tesoro nascosto dicendo no, il tesoro il prete ne aveva trovato ma metà se venite magari trovate l'altra io ho trovato un paio di monete guardate questo funziona benissimo anche perché aggiunge queste leggende occulte su bomado da dove era uscito questo tesoro e riesce a uh, creare clienti per il ristorante uh, va in pensione ricco e sviluppa un'azienda new age locale uh, molto florida ancora adesso se andate a rennes le chateau vi comprate tutti i cristalli più belli del mondo Ma il salto di qualità, chiamiamolo, viene con questo Pierre Plantard che vedete nella foto. Questo è un mito, nel senso che è un mitomane, perché aveva simpatie naziste ed durante la seconda guerra mondiale, era un collaboratore di Vichy. E poi dopo la guerra continua a cercare di entrare in politica, ma completamente fallisce e a, a un certo punto si inventa un ordine cavalleresco, e lo scopo è di vendere falsi titoli nobiliari, ti danno una pergamena, vedete sullo sfondo questa specie di papiro con scritto mm. eh, Ordine dei Cavalieri del Priorato di, di Sion, eh, tu te l'attacchi al muro e puoi averci un bel...
2: senti di fa, essere
1: fa. cavaliere, esatto.
3: Esattamente, ti, ti dà una bella spada. Mm.
1: Cioè. Eh, scusa siamo... Mafalda, ma Marco, citazione, sai quante serate che mi ha salvato?
2: Ah, sì, sì, esatto, esatto. A me si svolta la serata.
1: No, eh,
2: Compagni di scuola, si che vuole vendere il quadro.
3: Mm. Ah, mm. vabbè.
4: Comunque,
2: sì.
3: praticamente, anche qui siamo di praticamente un larping, perché la gente ci abboccava. Lui si è fatto la sua piccola fortuna vendendo... vendendo come il prete che vendeva le messe, le indulgenze, questo vendeva papiri, eh, stemmi, spadoni, qualcosa del genere, beh, bisogna vivere, eh, eh, però la cosa che ha fatto, ed è il capolavoro, io come accademico io lo ritengo un capolavoro, per, per rendere la storia più credibile, lui crea una serie di falsi manoscritti medievali, che uno che si fa fare dal solito falsario, sai, prendi il manoscritto, lo invecchi col tè, queste cose da, abbiamo viste tutte nei film, e li introduce negli archivi della Biblioteca Nazionale di Parigi. Allora, le biblioteche nazionali, chiunque pratichi le biblioteche, sa che è difficilissimo portare le cose fuori. Ma non è difficile non portare le cose dentro. <ride> Allora, quindi questo lui arriva con sotto braccio suoi finti documenti e li inseppa da qualche parte. Poi paga un, uno scribacchino per andare alla Biblioteca Nazionale e scoprire questi fantastici documenti segreti. E' questo tizio che eh, ci scrive un, e gli scrive un libro, il libro appunto che rende famoso eh, l'Ordine dei Cavalieri del Priorato di Sion. Ci sono due problemi. Questo tizio che lui ha uh, assoldato, che si chiama da ridere, scusate, Harry Lincoln, ha fatto anche lo sceneggiatore per Doctor Who, e si è inventato att- della storia dei cavalieri priorato di, S- di Sion, ci ha aggiunto la parte della discendenza di Gesù Cristo e Maria Maddalena, che non c'era nei manoscritti di Plantar. Quindi eh, siamo di fronte appunto tipo questa cosa di Gonciaro che cresce con la gente che ci aggiunge cose finché sì. diventa sempre più verosimile. Poi Dan Brown ha letto il libro di Lincoln e ci ha scritto il codice da Vinci. Tra l'altro sì, poi sì. Lincoln l'ha citato per plagio, la storiaccia
2: di sì, soldi. Sì, Dan Brown mischiava tutte le cose, cioè faceva dei casini in beregondi. Citavano anche la, 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 la donazione di Costantino molti commenti fa, come falso storico che anche sempre nel riprendere. riprende. E poi nel fuori onda dicevamo che poi questa idea di, di, di Gesù Maddalena, eccetera, eccetera, era mezza pagina del pendolo di Foucault, perché anche lì c'è da dire che Eco aveva capito tutto prima, cioè la metacospirazione che viene dal basso verso l'alto e che non ha, cioè appunto ha tante origini e poi dopo in più, eh, diventa indistinguibile. E, e, e lui appunto se non riesce a sopravvivere le prime 200 pagine che sono santissime poi effettivamente è un manuale descritto negli anni 80-90 eh, eh, sul, sulla cospirazione e su come poi le cose sfuggono di mano. Eh, ciao Emilio, buonanotte e auguri eh. a
1: tutti.
3: Sì, il, um, praticamente nel pendolo di Foucault sono trama. Tre sfigati si inventano una conspiracy theory sui templari e gli sfugge di mano.
2: Aspetta, aspetta, e, e, e gli sfugge di mano perché uno doveva fa fare il figo con una donna. Perché poi la, 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 la ciecina sulla torta è che poi lui eh, rivela tutta la meta cospirazione a questa qua perché gli doveva, doveva dire: No, ma io la so meglio la, la storia di quest'altro che so farlo. Eh. E,
3: e, e loro tirano fuori praticamente. E alla fine finisce male perché, eh, in un certo senso, quel, questo loro di nuovo, questo LARP che stava, che è un LARP anche lì, si ritrovano a scappare di notte nei sotterranei di de, Parigi ecco Umberto Ecova ha detto chiunque comincia a parlare dei Templari sappiate che a un certo livello è matto perché la gente comincia a credere nel ciarpame occultista sono cose che invischiano sì. perché uno comincia a dire ma è una tendenza alla mente umana cercare di fare connessioni quando avevamo fatto la live
4: sì.
3: anche se non ci sono eh... In più il problema della conspiracy theory è che comunque ti appoggi su delle cose che esistono non è mai tutto falso, ci sono degli elementi che esistono, per esempio, scusate, l'asteroide Goncharov esiste, l'asteroide 5361 Goncharov è un vero asteroide che ha preso nome da, eh, da un libro russo, un classico della letteratura russa.
2: Non c'entra niente se cerchi, pancia, no? esatto, se cerchi connessione, esatto. Se cerchi connessioni le trovi eh, e le crei. Quindi poi,
1: sì, sì beh, dopo è stata una certa anche paragonia anche mentale. Senza uno praticamente vede anche cose dove non ci sono, dove veramente, come diceva giustamente, sì. Mafalda, cioè cerchi nessi dove non ci sono praticamente, sì.
2: eh. E, e dia, veniamoci, figuriamoci se veniamo in al serio. Eh, sì.
3: eh, in uh, what can possibly go wrong?
2: Ah, esatto. È bello sentire Che succederà mai? Esatto.
3: Sì, ma mm. cosa può succedere? Cosa può andare male? Cosa può andare male quando si inventa una religione basata sul culto della dea Eris Discordia? Questa è una cosa, un'altra storia stupenda. Non so se nessuno conosce. No, questa, è
1: tua, questa, 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 questa qui è, è nuova.
3: Questo è, <ride> sì. è fantastico. Questo è un, classico. Oh, è è un sì. classico. Allora, come vedete, qui c'è una serie di immagini: Eris, la dea della discordia, dea greca, e qui ci sono due persone importantissime, una è Carrie Thornley. Questo qui col fiore in bocca,
4: mm.
3: e l'altro è Robert Anton Wilson, quello col tin hat, letteralmente.
1: Quello con il...
3: Eh sì, il, il cappello, sai no. quelli che si mettono il cappello di carta stagnola per evitare che sì, gli alieni sì, negano. Sì. Ecco, la, la foto è diciamo una presa in giro perché perso- questi due, specialmente Thornley. sono il tipico esempio proprio alla pendolo di Foucault di gente che comincia facendo scherzando scherzando con motivazioni situazioniste cioè io voglio criticare la società che è intorno a me perché sono una persona controculturale e poi però ci scivolo dentro Thornley è nato negli anni 50 ed è sempre stato uno di quelli che faceva scherzarci a scuola fin da bambino e eh, con altri amici a un certo punto ha, ha detto ma tutte queste religioni tutte queste credenze che noi abbiamo la cultura nostra non ha senso perché in realtà il mondo è caos l'unica cosa che ha senso è il caos creiamo una finta religione che satirizzi eh, le religioni, che satirizzi tutto ciò che è um, ideologia pretesa che il mondo abbia un senso, e la chiamiamo discordianesimo, e che sia il culto della, della dea della discordia. E uh, si, dà, si dà il nome di Lord Omar uh, Ravenhurst, cofondatore della Legione della Discordia dinamica, uh, grande califfo della California, ministro-sinistro e papa e tutti quelli... cioè riesce a tirare su una serie di aderenti a questa religione, che sono altre persone che vogliono fare attivismo, eh, creando il panico, eh, creando, scusate, seminando confusione e panico, eh, per esempio mandando una serie di lettere a varie riviste, eh, Time Magazine, tutto ciò che... Insomma, la, la stampa del tempo sostenendo varie teorie completamente contraddittorie. Era il periodo degli anni 50-60 dove c'era un momento di cioè, conspiracy, c'è cioè, sempre stato nel, in America questa tendenza cospiratoriale, è proprio un modo di... di, di... ci sono articoli su questo, su questo modo di... come si chiama? Uh, conspiratorial milieu, un, un, una specie di milieu conspiratoriale complottista. Fra l'altro Thornley va a fare il militare per motivi economici e diventa amico di di un tale chiamato Lee Harvey Oswald, che forse Mm. avrete sentito Mm. dire, di cui avrete forse sentito Mm. dire, e scrive un libro su questo Oswald perché era considerato, perché Thornley pensava che Oswald fosse un tipo strano e... sì che aveva simpatie comuniste, stranissimo, era molto molto bravo, era un vero tiratore scelto, aveva una vita bizzarra, e quindi torna e scrive negli anni 50 un libro su Oswald. Poi fonda il, il discordianesimo. È possibile, eh, 99% eh, possibile, che sia lui che eh, Oswald siano stati soggetti a, a uno di questi esperimenti militari. L'ABK Ultra. Esattamente.
4: Vincere. Dove
3: prendevano soldati e li imbottivano di LSD senza dirglielo. Questo, non è un, cioè, era, questo, questo è un vero complotto. Poi, poi parliamo della differenza tra teorie dei complotti e veri complotti. I, ehm, i, l'esercito americano faceva esperimenti su, su, sui soldati i soldati sono sempre stati innaffiati di droghe durante le guerre Eh, i nazisti hanno introdotto l'uso di anfetamine la la, la guerra lampo si fa non facendo dormire la gente per quattro giorni Mm erano completamente bottiti di anfetamine Eh, e questi gli veniva data l'LSD dosi massicce e purtroppo poi Thornley negli anni eh, ha avuto dei problemi di salute mentale molto gravi triggerati come si dice in, in provocati, scatenati,
4: non, scatenati.
3: cioè sì. il problema ci sarebbe stato non è che l'LSD ti rende schizofrenico però lui aveva tendenze schizofreniche probabilmente e, e a un certo punto è arrivato al punto che eh, quando poi eh, Kennedy è stato quando Oswald ha assassinato Kennedy e sempre
1: c'è che sia era... stato lui sempre c'è che sia stato lui
3: ha cominciato a fare: Ah, che bella idea, era mio amico, uh, <ride> <sì>. <ride> dimostrando che non era un granché a tenere le cose segrete, uh, mm. è stato però la commissione Warren l'ha assolto perché lui era in un'altra città. Quel giorno mm. era di proprio... non riusciva a accusare, anche volendo, non riuscivano a, a implicarlo.
4: Mm.
3: Ha continuato a fare stanze di questo tipo. Uh, mettendosi poi a un certo punto in contatto con Robert Anton Wilson quest'altro che scriveva per Playboy però scriveva agli arti perché Playboy negli anni 70 aveva molti articoli colti fra virgolette la gente lo comprava per leggerlo sì, ah, sì ma e... pure ha
2: scritto varie storie per
4: Playboy. Sì, mm. sì,
3: no, non sto- qui non sto scherzando effettivamente aveva una parte editoriale forte pubblicava autori importanti e Alton Wilson era uno dei dei giornalisti che lavoravano per per Playboy e si accorge dei dei discordianesi, di quelli della chiesa della discordia perché questi prendevano di mira Playboy mandando tutta una serie di di lettere in cui dicevano che che Kennedy è stato ucciso dagli alieni e dai rettiliani e anche è morto di cause naturali allo stesso, uh, allo stesso tempo, uh, chiaramente per seminare discordia, che è quello mm-hmm. che stavano facendo a livello religione, che sinceramente non penso che nessuno effettivamente la vedesse come una vera religione, era un'azione tra la beffa e tentare di
2: Beh, in America sovvertire sono il tempi... sistema. Di religioni che nascono dalla fantascienza,
3: no? Scientologia e ora che l'abbiamo è detto, finita, questo è ora che l'abbiamo detto. Il podcast verrà <ride> soppresso,
4: Falseria.
3: però è la falsariga è quella: ci sono, c'è un saggio molto famoso che si chiama. E ora ci arrivo se, rica, se lo trovo. Eh, li, eh, 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 niente, non lo trovo. c'è un, scritto da uno che si chiama Hofstatter e che praticamente tradotto è qualcosa come l'atteggiamento paranoico della psiche americana, mm-hmm. eh, dove racconta di come si sviluppano per motivi politici storici, culturali, le, le conspiracies in America. Torniamo comunque a Thornley, che eh, deriva sempre di più, eh, si autoaccusa di essere stato il secondo gunman, il secondo sparatore, a sì. Dallas, nonostante non era a Dallas, non
2: poteva starci, eh,
3: No, eh, e finisce praticamente vive quasi per strada. Eh, problemi di salute mentale crescenti. Uh, e fa parte si converte prima allo- all'oggettivismo di Ayn Rand che è una cosa di destra poi ritorna a fare una sex cult magic uh, sul stile di Aleister Crowley poi mi ricordo che altro fa e poi alla fine mh, lo sfrattano e praticamente muore mh, di stenti in una foresta che Beh, è orribile mm. no, triste, finisce tristemente però ha è stata una delle persone più influenti nella controcultura americana degli anni 70 perché per esempio ha, è stato uno dei, cre- dei primi creatori di Zins di Zins in inteso in senso politico e soprattutto con Anton Wilson ha creato anche un, re, un revival della, de- del mito degli illuminati mm. perché ah, sono eh, riusciti eh con la, la trilogia degli Illuminati di Robert Anton Wilson, ispirato da, da, da tutte le varie discussioni che aveva fatto con Thornley, a rimettere in piedi, la, a far tornare di moda l'idea della conspira, della, del complotto degli Illuminati.
4: Mm-hmm. Ora,
3: se voi vi leggete la trilogia di Illuminatus, che mi ricorda l'epoca quando uscì, è chiaramente un romanzo, Scritto un sì, po sì, ma poi sì, comico, cioè
2: era, sì, sì. Sì, era io il primo ho letto quello a sinistra.
4: Insomma.
3: Sì. Eh. Questo di destra è no, questo di destra è un libro di un matto che pensa che gli illuminati esistano e che sia
4: ah.
3: È uno di quelli che pensa che gli illuminati appunto stiano. Mangino i bambini e, e, e ci sia un nuovo i segreti di un nuovo ordine mondiale, perché questo è un caso in cui le, varie cose che ha tirato fuori uh, Thornley uh, sono poi confluite sia negli illuminati che in QAnon
4: e, e
2: lì cominciano a far danni seri
3: e lì cominciano a far danni okay. seri e questo è un problema fra l'altro dei, del, del situazionismo che a un certo punto non sa più cosa è vero quando io ho fatto queste slide cercavo Absolute on Ice, che gli eh, gli headbusters, la pubblicità della, della vodka, cioè la, la sovversione della pubblicità della vodka dicendo se guidate quando di notte c'è il ghiaccio e avete bevuto va a finire eh, a,
2: con l'etichetta on, all'alluce, On Ice, sì, cioè sei tu che on Ice. On ice. Eh.
3: Però... A un certo punto mi sono resa conto che di tutte queste, che ne ho prese 5 o 6, non so più quali sono quelle
4: vere e quali vere, sono sì, quelle false. Sì.
3: Secondo me questa qui alla, alla rovescia, questa, la, 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 quella in fondo, nel in centro? Sì. Allora, quella centro in fondo centro. a sinistra chiaramente sì. falsa. Quella absolute achievement non ne ho idea, quella sotto neppure... E quella a destra, che è una citazione del del quadro di Van Hick, coniugi Arnolfini, eh, penso sia vera, ma non lo so. Quindi a un certo punto mi sono trovata con un absolute loop, Mm. perché questo è il problema. Non non capisci più a un certo punto cosa è vero o cosa è falso Mm. e hai creato un casino nel caso di, di Thornley, che mm-hmm. ha tirato fuori tutta una serie di conspiracies eh, legate agli illuminati, che hanno preso piede, hanno attecchito, come ha attecchito
4: Luther Blissett.
3: Chi conosce il calciatore Dai, dai, parla, dai Omar, dai. sei milanista? Allo...
1: No. Non, okay. io, nonostante, nonostante devo il mio nome a motivi calcistici ma non, non, praticamente io e il calcio siamo cose divergenti come non, all'ultima tanto io ho avuto, ho avuto il piacere di, di vederlo giocare tanto anche dal vivo praticamente era, questo, era il periodo in cui praticamente andava di moda lo straniero a tutti i costi e si è appreso questo giocatore che è praticamente di colore che tanto arrivava inglese Su, Inglese sulla carta tra l'altro era un bomber era arrivato qui in Italia sostanzialmente perché aveva segnato una decina di gol in tutto per cui mm. si era rivelato il classico bidone tutto sommato però er, era quello che dopo da lì in poi però il Milan ha cominciato era ancora l'epoca farina qui per cui non c'era ancora, non ancora il Milan di Berlusconi sostanzialmente perché però dopo è entrato Berlusconi e lì poi Milan è decollato è diventato a un certo punto uno... uno una quindi fra, è un obiettivo. calciatore vero?
2: Questo mi no, è vero,
1: no, Luther Bliss esiste.
2: Io il nome non lo so, cioè pensavo fossero gli, il nome collettivo degli autori, ma no, pensavo... No, Luther Bliss è
1: un giocatore reale, proprio. Ah,
3: eh. eh. Luther Bliss è anche lo pseudonimo usato dai Wuming, che sono un collettivo situazionista di autori italiani. Che hanno preso a casaccio il nome di questo sfigato, pro- pro- probabilmente per appunto uh, sottolineare l'idea di cosa succede quando sbagli la campagna acquisti, esiti inaspettati, conseguenze non previste. E qui è successa, dunque, Vuming, quindi sono cinque autori, Vuming uh, in cinese uh, vuol dire U- cinque, e eh, anonimo praticamente.
4: Eh, il...
2: Aiuto qualcuno che sa il cinese. Sì, no, nessun eh. nome dovrebbe essere, il primo e il secondo è il nome, il primo dovrebbe essere senza nessuno, perché appunto eh. sono anonimi. Eh, eh, però, appunto. Pr- però prima si chiamavano Luther Blizzard, poi hanno cambiato nome, insomma a seguirli boh, eh,
0: sì. hanno
2: cambiato nome 50 volte e... E, e hanno scritto... Ancora, eh, ancora quando erano... Q, e quando appunto erano ancora mm. Luther Blizzard, prima di diventare Woming. Sì. Eh,
4: hanno
3: eh. scritto un libro chiamato Q e lo hanno scritto aspetta che non trovo più l'anno, ma l'hanno scritto tipo nel 90,
2: nel, nel 90.
3: 90 una cosa del genere. Non e, cerco, eh, aspetta, non mi ricordo più l'anno. L'ho no, tu vai
2: avanti, circolando. Nel
3: 99 l'ho trovato. Eh,
2: sì. fa, eh.
3: Allora, <coughs> la storia di Q, quindi nel 99, ok, i tempi non sospetti, sempre per motivi, diciamo, eh, politici, ideologici, hanno scritto un libro dove si segue la storia di un eroe del popolo nell'Europa della riforma protestante e questo è un un tizio, il protagonista, il buono, cerca di sollevare la popolazione contro l'oppressione delle varie guerre, il casino, la riforma, i protestanti cattolici E questo buono viene inseguito da da un misterioso Q, che è una spia eh, della Chiesa e che eh, insegue il il nostro buono cercando di intrappolarlo perché eh, lo vuole eliminare, eh, perché dal punto di vista della Chiesa Cattolica, che nel libro vista come un'entità cospiratoriale eh, e oppressiva eh, questo tizio che cerca di liberare i, i contadini e di avere sorti meravigliose e progressive eh, deve essere eliminato e, e, e il libro insomma, è complicato va avanti, però di base la, la struttura del libro è c'è cioè questo tizio chiamato Q Che manda dei messaggi segreti in codice ai suoi capi, che sono un'organizzazione abbastanza oppressiva e cattivissima, organizzata in maniera religioso-militare, e e che cercano di eh, infinocchiare e intrappolare. essere cattivi verso il popolo inerme. Sì, in
2: generale era tutti, perché la Chiesa non era l'unica, però insomma è un po' una scrittura. Un, molto romanzo, bello, un romanzo, romanzo. Mo- tra quello che era il popolo che cercava di affrancarsi dalla schiavitù religiosa, politica e così via, battere moneta da soli e così mm. via, facevano anche eh, le carte false, nel senso proprio le, le lettere di bancarie false. E quindi e questo cuco che poi tra l'altro sta per Coelé l'Ecclesiasta, no? dall'autore greco sì. pseudonimo. Quindi, eh, che, che, che poi era soprattutto al soldo di Carafa, che poi mi pare è Paolo IV, se non ricordo male. Eh, eh, il
3: cardinale Carafa, sì, sì Giovanni, già un, un
2: papa. E, e tra l'altro poi il cattivo, questo Q, è interessante perché quasi non si vede, cioè si, si capisce, cioè la rivelazione c'è, ma insomma è, è molto in, in, seconda, in secondo piano, è inter, molto interessante come è trovata letteraria. Questo è molto bello. Io altri che ho letto loro, 1954, e altri un po', un po' meno. C'è anche la continuazione di Q che mi manca, ovviamente. Sì, la merita.
3: continuazione di Q è questa, eh, sì, questa che... è
2: l'altra continuazione, relata, Questa è la insatto. continuazione
3: di Q, cioè eh, cosa, co- cosa può succedere che non va, eh, si parla, allora riassunto Q, QAnon diversi anni fa intorno al, beh, all'inizio della campagna elettorale mm. di Trump quindi nel 2015 eh, su 4chan che è un, 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 era un board che, de- che c'è ancora ehm, online eh, qualcuno chiamato Q ha cominciato a fare dei Q-drops a mettere dei messaggi molto, eh, molto criptici molto sì, sì, sì,
4: Radio Londra
3: sì, che annunciavano in maniera totalmente, proprio tipo la sibilla, completamente, boh, tipo il cielo è blu, però ci sono delle nuvole. E questi eh, messaggi venivano mano a mano interpretati e qui siamo a una mitopoiesi collettiva emergente di nuovo. Da un gruppo di persone sempre crescenti che eh, vedeva tutti questi messaggi come dimostrazione del fatto che eh, il mondo è governato da una, una cabala di eh, cattivissimi eh, politici e figure oscure che creano un grosso complotto dove fra l'altro questi sono pedofili, mangiano i bambini letteralmente e, Cercano di rovinare il mondo mentre vengono eh, contrastati segretamente dall'eroe eh, che cerca di salvare la popolazione e di sconfiggere questo governo mondiale, e che nel caso di QAnon è Donald Trump. Praticamente è il romanzo di Luther Blisset.
2: Sì, Però nel
3: mondo reale, al contrario. E con conseguenze, cioè c'è, c'è, c'è morta gente quando uh, i vari messaggi di coup uh, hanno portato all'organizzazione progressiva di vari uh, gruppi paramilitari, la, l'insurrezione del 6 gennaio a contro il Parlamento. Sì,
2: hanno anche assaltato suo ristorante in cui si diceva che Hillary Clinton è sì. sotterranei, che non c'era il sì. sotterraneo, tra l'altro. Perché poi sì, la cosa bella è che neanche, neanche una minima plausibilità, cioè non è, più, mm. è talmente oltre, mm. che oramai nel mondo delle fake news eh, attuale non è neanche necessario avere la plausibilità. E ci, sono
3: persone. ci sono persone, ci sono vari deputati Representatives, uh, vari deputati americani eletti uh, che uh, sono apertamente a favore di, di, di QAnon che so, si, chiama, si ritengono parte si, mh, pubblicamente dichiarano di essere parte sì. di QAnon uh, il modo in cui questo QAnon è stato organizzato secondo tutti quelli che lo stanno studiando è sicuramente stato fatto all'inizio da qualcuno che si intendeva di giochi di ruolo, di LARPing mm, e mm, di teoria situazionista. Ci sono alcune teorie, per esempio un inter- ho sentito di recente un'intervista ai- a un Vuming che diceva, mh, noi pensavamo a un certo punto che fosse qualcuno che, ispirato dalla nostra idea, volesse fare una cosa situazionista, tipo quelli che vanno...
1: I francesi.
3: Ecco i francesi e però poi la differenza sarebbe stata che eh, lo dicono e rivelano il fatto ha, 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 guardate come siete cretini, credete che Trump sia tutto, il sì. grande salvatore bianco. perché Poi c'è dentro tutta una cosa di razzismo, white supremacy, antisemitismo, ne, Insomma, raccapricciante. E poi il secondo ancora analisi, parliamo del codice Voynich, Secondo varie analisi semantiche, lessicali, statistiche, la persona che ha fatto i primi Q-drops, cioè i primi messaggi, non ha più postato, Le, i Q-drops successivi sono scritti da altre persone, no. e quindi potrebbe essere una cosa tipo,
2: scherzando.
3: nata scherzando, finita malissimo. Però non si sa e uh, I don't have a good feeling, come si dice in inglese.
2: E... Sì, perché poi oramai una volta che appunto apre il vaso di Pandora è un po' scontata, sì. però una volta um, che, 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 che la gente crede a tutto, poi sì. è, è impossibile dire mm. guardate tutto è una boiata, sia perché poi la gente non la metterebbe mai, mm. E, mm. e poi perché comunque fa comodo a tutti prolungare pro-- sì. pro- queste cose.
4: E... Sì.
3: Eh, sì, e ti ritrovi appunto sempre questo problema del, dell'ironia perché fare il, il judo ideologico alla fine tu fai l'ironia dell'ironia dell'ironia e non si sa più, uh, sì,
4: sì. Dove... <ride> alla fine è Cal- tutto
3: il contrario. Questo è in The Matrix quando a un certo punto uh, il floppy o il coso come si chiama? È... Un Nascosto nel libro e il libro è Simulacri e Simulazione che è una delle bibbie del situazionismo. È un libro di Jean Baudrillard.
2: Ah, oh, vedi, questo mi mancava completamente.
3: Mm. Sì, sì, sì. E sapevano cosa stavano facendo. Eh, eh. Però arrivi a un punto di... ti, ti perdi nel tuo stesso nella tua stessa furbizia e a un certo punto forse la cosa migliore di
2: prendere, sì, appunto, perché il problema appunto è appunto che poi non puoi più fare troppe battute o troppe cose perché sì. poi la gente ci crede e, sì. e, 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 e neanche poi credono che tu stai scherzando cioè oramai non, non eh, complice anche internet che comunque no, se io faccio una battuta persona col tono della voce si capisce da tante cose È diverso, sì. se la scrivi diventa molto più complicato ci cioè, devi mettere l'emoji o qualche, queste sì. cose proprio... però, eh, e quindi poi t- tanti scherzi non si possono fare eh...
3: io direi volevo parlare del, della, di un po' di teoria che c'è dietro ma volevo prima par- che volevo dire qua ma va bene Volevo lasciare la parola a Omar su il peggio, il peggio non c'è mai inizio, il piede dei Monty Python. Mm. Um, perché quello che Omar spiegherà adesso, poi mi serve a fare un po' la differenza tra quando un complotto è un complotto vero e quando mm. un complotto è i matti dei Templari e come, come riuscire a fare la differenza, perché sennò... Eh, ci troviamo in questa situazione di eterno judo, dove non sai mai sì. se hai scritto Q la satira, o seppure stai creando QAnon non o, o quello che è. Quindi sì. ti, ti lascio la parola, Omar sì.
1: eh, Vai avanti, direi che quel, praticamente a questo punto io cercherò di, 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 di stringere anche un po'. Per, dopo, per diciamo darti dopo l'assist, tanto per stare in termine calcistico, ok? Allora, nulla togliendo però alla gravità di queste queste due situazioni. Se vuoi, una è appunto da questa slide, che praticamente è i protocolli dei SAVI di Sion, che eh, tra l'altro è un qualche cosa che si sente ogni tanto, perché è qualcosa tanto che ritorna, ma bisogna dirlo, è un falso storico perché era un falso storico fatto praticamente eh, all'inizio, grosso modo, del XX secolo, dalla che rappresenta mi sembra, la polizia segreta eh, zarista, per fomentare l'odio, l'odio eh, verso gli ebrei nell'impero russo. Per cui praticamente era sostanzialmente una sorta di, chiamiamolo, lib- libro dove si professava una, una sorta... di si ordiva una sorta di complotto da parte dei, di questa elite ebraica per arrivare ad avere il controllo completo del mondo, praticamente la dominazione completa del mondo. Il problema è che questo, come vi ripeto, un libro fatto per, tanto siamo fuori dalla fascia protetta, sputtanare una, un'etnia, sostanzialmente dopo però è stato... Falso, però, dopo è stato preso più volte durante la storia, non ultimo anche durante il periodo della, 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 della dell'olocausto, sostanzialmente dello stremismo nazista, come pretesto per continuare a perseguire gli ebrei, sostanzialmente. Eh sì,
2: Perché mi frega niente se è vero o falso, se fa il comodo mio.
1: No, tra, la, tra l'altro, poi d- bisogna dire una cosa, Marco, che era confezionato bene, cioè praticamente era chiamiamolo il prodotto, utilizzando magari anche un termine sbagliato però che ci può stare, era ben confezionato, di conseguenza sostanzialmente eh, anche diciamo faceva presa perché aveva questa parvenza di eh, plausibilità. ecco.
3: Qui ho messo una cosa interessante che è un... Una, una graphic novel di Will Eisner che è uno dei, mm. dei grandi autori del del, cartoon, del, del fumetto americano mm. e lui fa una, un riassunto di tutta la storia della, de, dei protocolli dei salvi di Sione c'è anche un'introduzione di Umberto Eco quindi questo se volete leggervi qualcosa che spiega bene perché è un catalogo degli orrori e tutto cioè veramente questo è stato inventato no? non c'era nessuna intenzione di, di
1: no fare... questo, è, questo è, è fatto per fare del male punto cioè, mm-hmm. b- sì. cioè, con...
2: però L'ho questo fatto. è un falso su un complotto che non c'era cioè, sì. cioè come, è, è il complotto di un complotto nel senso che il complotto dei savi di Sion era di comprendere un mondo che era falso però costruito ad arte per fare il complotto sì, perché certo. poi di complotti appunto MK Ultra è una più che complotto di, di, di... Cose nascoste, anche il complotto del cartello delle case che fanno le lampadine, cioè quello degli anni, negli anni 1920, le lampade a tungsteno si sono messe a tavolino e farle, per farle durare di meno. Infatti ci sono ancora le lampadine pre-anni 20 che vivono ancora adesso, cioè poi questo che poi immagino stai per dire che poi ci sono i complotti veri. Eh, eh, è solo che il meccanismo di solito non è quello che uno vede nei fumetti, nei cartoni animati, che tut, anche. Anche la mafia, no? Come lo diceva anche Lucarelli. Mm. Non è che si siedono intorno al tavolo e dice adesso al Capone, si va in maniera trasversale. È difficile mm. che ci sia. Proprio, uh... mm. allora, che facciamo? Protocollo 7. Insomma, tra sì, cioè
3: questo sarebbe. I protocolli sarebbero in teoria gabellati come le minute dei. Dei, sì. dei, appunto, degli incontri dei, dei saggi sì. di Sion, In no modo, sì. i, verbali, i, ver- i verbali erano eh, i verbali letteralmente i verbali, sì. I verbali
1: di eh.
3: loro mi fanno buono fa, fa, siamo cattivi cioè sì. è assurdo
1: sì. Insomma, immagino eh. tipo consiglio di amministrazione sostanzialmente <ride> non... no. tanto poi il protocollo già dà anche l'idea pesante cioè perché secondo me è proprio una, è una parola che implica, cioè, come dire dà l'idea se non è un complotto un qualche cosa che si chiama protocollo
2: eh, sì, 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 cioè, eh, è confezionata eh, bene. Eh. Sì, sì, no,
1: eh, cioè, diciamo state attenti, eh, non intendetevi tanto di cappello da un certo lato. Nel eh, senso i, geni, perché, I
2: geni del male sono i cioè, geni del male, però del male.
3: Questo tipo di operazioni sono quello che è necessario per rendere possibile l'olocausto perché mm. riuscire per una per. per Arrivare a dover fa- a ammazzare non, migliaia migliaia di persone devi riuscire a convincerti che non sono umani. Mm. E eh, tramite i protocolli dei SAVE di Sion, tramite tutta una serie di azioni di propaganda che cercavano di convincere, riuscivano a convincere eh, l'opinione pubblica che c'era un'equivalenza tra essere eh, tra. Le, gli ebrei e il, la, la malattia. Proprio c'era questa metafora di, come si dice vermin? Di,
2: non di, vermi, di. Non no, di, ma,
3: di, eh. di aiuto. Eh, insomma, roba infetta, malattie, portatori di e. malattie. E, sì. e quindi non umani e quindi eh, diventa possibile eh, l'olocausto diventa possibile perché non stai ammazzando persone sì, stai sì. ammazzando mh, germi sì. è così che c'è funziona, da dire no? che questo
2: gli nasce l'idea a Hitler venne vedendo la strage degli armeni in Turchia cioè, il fatto che dici tu io, io ammazzo milioni di persone e nessuno dice niente ah vedi si può fare perché era stata appunto lo degli armeni in Turchia vent'anni prima, mi pare, nel 10 o nel 20, non mi ricordo. E,
3: continuiamo sulla, sì. sulla Lungria?
1: Eh. Sì, diciamo, ecco, la leggenda nera diciamo che se volete anche qua, eh, allora la leggenda nera è un qualcosa che è, poco, è poco anche, abbastanza poco conosciuta come...
2: Infatti
1: manca anche questo. Eh, eh. Eh, come praticamente parliamo, siamo praticamente intorno al X diciamo, secolo, grosso modo, siamo in piena praticamente del colonialismo da una certa parte, e siccome parte, fondere... Questa, la leggenda nera, che in la, 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 la leggenda negra in, in spagnolo, adesso perdonate il mio spagnolo, che è, molto, è pe- pessimo, eh, praticamente era stata dic- una serie di dicerie, perché qui non, parliamo anche qui di... di cose mai mai scritte, per cui non documentate, da parte soprattutto eh, degli olandesi e dei belgi che si trovavano in competizione dal punto di vista colonialistico con gli spagnoli e cominciano a mettere in giro queste leggende in cui dipingono gli spagnoli sostanzialmente come dei mangiatori di bambini, eh, degli eh, oppressori di popoli, eh, dei scansafatiche… Guardate, se, se mi permettete, proprio le b- decito b- b- alcune perché me ne sono segnate. Allora, il lato cattivo dello spagnolo è che non impara dagli stranieri, che non viaggia al fine di conoscere le altre nazioni, che è indietro di secoli delle scienze resiste a qualsiasi riforma è orgoglioso di non dover lavorare, ha eh, una qualità di spirito romantica, come dimostra la Corrida, è crudele, come gli ex spettacoli Auto da Fè. E il suo gusto mostra un'origine che in parte non è europea. Questo è visto come negatività. Allora, fermo restando che qui subito a smentire il fatto che, dalla mia esperienza personale lavorativa, gli spagnoli sono peggio dei tedeschi, dal punto di senso, eh, come lavorativamente parlando, sono molto più inquadrati, mm-hmm. sono molto più, cioè, trovo molto più come dire spagnoli tedeschi che non gli spagnoli stessi, però questo qui è proprio un fatto mio lavorativo. Però al di là di quello, eh, con questa leggenda praticamente hanno tentato di screditare verso gli altri regni quelli che erano gli spagnoli e gli spagnoli intanto se sono anche portata dietro per un bel po' di tempo questa nomea sostanzialmente quando erano né più né meno paritetici agli altri a livello col- colonialistico, con tutti i, i, sì. i pro e i contro, soprattutto contro, direi, poi tutto sommato, visto quello che hanno fatto.
3: È la stessa operazione che in questo momento viene fatta mm. praticamente in, in la maggior parte dei paesi d'Europa, io parlo per l'Inghilterra in termini di xenofobia, di giustificare... Cioè, Ministri in Parlamento, ministri inglesi in Parlamento che parlano di questi stranieri che arrivano come scarafaggi, cito testualmente, se riesce a rendere la persona indesiderabile non umana, Mm parlano di scarafaggi, è più facile poi liberarsene perché non sono esseri umani, se riesce a convincere la gente che questi non sono umani. Eh, vabbè. Um... Ma eh,
1: tra, l'altro, tra l'altro una cosa interessante è che questa immagine qui, tra l'altro questa qui è proprio un'immagine di un pittore, un artista inglese che è Theodore Debris, e praticamente raffigura uno spagnolo che taglia a metà uh, un bambino sudamericano per darlo da mangiare ai suoi cani. Ma addirittura c'è questa cosa di questo documento ufficiale. Che praticamente che, eh, viene portato alla corte olandese, dove è raffigurato il duca d'Alba, che è un, un, un alto diplomatico spagnolo del 1562, in cui praticamente si vede il, il duca. Immagino che, che sia come se fosse una fotografia ufficiale, no? come potrebbe essere una foto del, di questo diplomatico, e viene dipinto con, praticamente, da una parte con una mano che si mangia un neonato e dall'altra ha in mano un sacchetto di denari. Per cui, immaginate adesso la scena. Cioè, io porto una foto di un diplomatico, un, un dipinto che deve essere una foto di un diplomatico ufficiale a un'alta corte e lo dipingo in questa maniera. Cioè, siamo veramente... D'accordo è un po' per assurdo come se dovesse portare una foto del non so viene in mente del governatore del Gabon con l'anello al naso e la sveglia attaccata al collo cioè, sì, sì, è no. proprio il, mm-hmm. è molto sentita questa se vi può interessare gli spagnoli da questo punto di vista tuttora ad oggi ce l'hanno qua al dente avvelenato ah, sì. con gli olandesi sì. No,
3: <ride> ce ne sono tante purtroppo di queste e... E prima di deprimerci oltre, perché sono abbastanza cioè, deprimenti, sì, volevo appunto siamo tornare, me, eh? siamo tornati sì. alla fine, semplicemente volevo parlare del, del, del come si fa a vedere la differenza, perché è vero che cioè, non possiamo dire che non ci sono i complotti, perché ci sono eh, gruppi di persone che fanno delle cose poco ortodosse, per esempio appunto organizzare... Il complotto che ha portato alla creazione del protocollo dei saggi di Sion in un certo senso è un complotto perché è un'azione seg- intrapresa per lo schifini eh, che crea degli effetti nefasti ok la differenza è tra un complotto che esiste e che è aperto banale ed esiste in un certo momento nel, nello spazio e nel tempo circoscritto ed è semplice cioè banale nella sua la banalità del male eh, per esempio i militari americani decidono che è interessante vedere l'effetto che fa eh, l'LSD o altre droghe eh, su, sugli organismi perché magari così creano il supersoldato, allora la loro idea è di dare l'LSD segretamente a tutti i loro soldati in una certa base quella dove c'era Thorne e Oswald per esempio anche Oswald è stato parte degli esperimenti MK Ultra mm-hmm. e questo è vero è stato scoperto perché le, i, i veri complotti tra virgolette vengono scoperti l'esperimento orribile di Tusk D dove sempre per motivi medici, fra virgolette, hanno fatto uno studio eh, dove infettavano, dove prendevano dei de, de, de volontari poveri di colore e li pagavano senza spiegar loro che gli stavano iniettando la sifilide e poi provavano eh, ad ave- a curarne metà ma non a curare l'altra metà, che dal punto di vista dell'etica eh, è allucinante anche perché poi erano trattamenti sperimentali, però questo no, è un complotto fatto da un gruppo di scienziati altamente poco scrupolosi per scopo banale, cioè di, che non so, trovare pubblicare o di avere più soldi mentre il complottismo, la teoria del complotto, questo stato d'animo paranoico, è basato su tutto un altro tipo di, di logica um, Le persone che vi vengono a dire che i Templari (coughs) e gli Illuminati stanno cercando segretamente insieme a Hillary Clinton di mangiare i bambini e di dominare il mondo, parlano di una specie di eh, carrellata attraverso il tempo che è eterna e che è basata su una narrativa buoni e cattivi, con un buono che si oppone a una serie di eh, segreti eh, molto arzigogolati e che nessun altro ha capito. Questo è la tipica, sì. il tipico complotto assurdo.
2: Essere il solo e... repositario della verità. problema. Sì,
3: perché è consolatorio in realtà, perché i problemi che abbiamo sono complessi, in genere non è sarebbe bello se effettivamente bastasse eliminare i pedofili di Hillary Clinton del gruppo di Hillary Clinton e il mondo tornerebbe giusto e bello e colorato non ci sono i buoni non ci sono i cattivi c'è una serie di carognate che la gente fa in momenti specifici per momenti specifici che vengono sempre scoperti tutti questi Esempi che ho fatto sono stati scoperti, le operazioni della CIA per, per mandare soldi agli, ai contra nel, nel Nicaragua sono stati scoperti, eh, mentre tutta la storia dei rettiliani, del Pizzagate, di QAnon non possono essere scoperti, non hanno un, perché l'idea che ci sia questa narrativa continua che dal Medioevo vede la linea di Cristo contrastare i cattivoni che vogliono dominare il mondo, tutta una dimensione esoterica complessa. In realtà, diceva Bauman, che è un grande so- sociologo, se noi, anche se noi volessimo fare la rivoluzione nel mondo moderno contemporaneo e arrivassimo con i forconi nella stanza del potere, noi, non c'è nessuno in quella stanza, perché non è semplicemente la questione... Non diciamo, è una,
2: una poi 58 cattiva. stanze, ognuna che... È...
3: Ma non ci sono neanche eh, le stanze. Eh. C'era zero, zero calcare, ha ripreso benissimo, non so se vi ricordate quell'albo in cui dice, ma noi eravamo su questa bellissima nave che andava avanti verso un paradiso tropicale con il nostro capitano che assomigliava a Capitan Findus, Mm. e poi ci siamo accorti che il capitano non esisteva, la nave era alla deriva, è terribile quel momento, e e spiega bene il fatto che non non possiamo semplicemente risolvere problemi moderni creando una narrativa di buoni e cattivi. Ehm, Ecco qua. Quindi sì, Quindi, la diffidenza, cioè, giusto essere scettici, non è che ti devo bere tutto quello, cioè perché là, le, 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 le società mh, produttrici di tabacco per anni hanno raccontato che il tabacco faceva bene, ma poi è uscito fuori, che non è vero, sì, infatti, era fatto per
2: puri motivi di lucro. Esatto, cioè bene o male poi il complotto viene fuori, poi magari uno non l'ascolta, non ci crede, eccetera. Per questo per esempio per fare l'anticomplotto, quello sulla morte di Diana, molto molto implausibile che ci sia stato un complotto perché sarebbe venuto fuori, non eh, anche la Luna. No, è ovvio che vabbè, a parte ovvio ovviamente siamo stati su una ma una cosa un complotto del genere viene fuori. Insomma, non, non riesce a tenere tre persone zitte su una cosa di gossip, eh, di, di quello sta con quell'altra. Figuriamoci una cosa come la Luna o Diana o qualche altra cosa, soprattutto quando poi girano quantità di soldi mostruose su no? immagine. Io ho partecipato al complotto per uccidere Diana anche in un. Chiede il... 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 gente: dai filato, ma che 100 milioni di dollari non me li danno per raccontare questa storia? È chiaro certo. che, insomma, non... lì il principio di plausibilità è quello che, in qualche maniera, per chi vuole discernere. Ma
1: ma poi anche il fatto che eh, in ogni qual qual modo siamo in un periodo in cui grossi complotti, quelli storici, chiamiamo tipo la Luna, Kennedy, eccetera, eccetera, siamo in un periodo dove chiamiamo gli attori eh, o sono già passati a miglior vita o ci stanno passando. Vuoi che uno in punto di morte? quando non esatto, ha più nulla da perdere, sì, sì. Non, di, non dica praticamente, come dire, è stata, non so, mi viene in mente adesso, non so, uno degli astro, un, un Armstrong eh. che in punto di morte dice, eh, sapete cosa vi dico? Che è stata tutta una, una fregatura praticamente. No? Sì, eh.
2: Poi sta, noi crederci o no, ma insomma verrebbero fuori queste cose, a parte sì. poi tutte le prove infinite, intendiamoci. Eh, sì. eh, quindi però alcuni appunto ci sono alcuni sono tecnici relativamente come quello delle lampadine molto meno innocui, come i savi di Sion ce ne sono vari insomma perché poi la narrazione fa comodo a tutti semmai la cosa triste e tra l'altro poi sarà ancora guida da queste, mm. dalla, dall'esplosione dell'intelligenza artificiale è che oramai eh, innanzitutto è molto più facile creare questi oggetti questi mm. queste conspiracy theories e poi la gente non, non gli interessa cioè è chiaro che io sono convinto che tutti i repubblicani che si, che si dicono credenti di QAnon, eccetera, eccetera, del, del congresso. Ma la maggior parte sa benissimo che è una bufala. Anche la Fox, vi ricordate, è venuto fuori che quelli sapevano benissimo. Mm. Però devi, la narrazione è quella, la devi raccontare così, eh, perché quella è la tua base. Eh, no, eh,
1: Anche perché sono tutte cose che, cioè, diciamocela tutta, hanno anche un certo fascino queste teorie del complotto il fatto eh
2: sì, stesso è il che trovi ordine dove non Beh. trovi dove non trovi dove non c'è Beh. ordine Beh. Eh. Sì, eh.
3: Ah, su, fra l'altro ci sono delle mode perché per esempio ass- in genere i complotti esplodono dopo un evento traumatico quindi gli illuminati sono, dopo la rivoluzione francese sono usciti sia gli illuminati che l'antisemitismo moderno, quello basato su, non solo sul pregiudizio diciamo razziale e religioso, ma sul fatto che eh, la caballa, la, il gruppo, cioè, questo gruppo di persone, di ebrei che ah, dominano la mh, finanza mondiale, eh, fra l'altro le la contraddizioni di questi gruppi segreti che sono allo stesso tempo onnipotenti e una manica di cretini perché non riescono mai a fare quello che vorrebbero, eh, la, e... l'assassino di Kennedy è stato un altro momento catalizzatore, quindi sono uscite fuori tutte le teorie sugli alieni. Se vi riguardate gli X-Files adesso è bellissimo, perché veramente cioè,
4: sono roveghe. La...
3: Però non sono più di moda, gli, gli alieni non sono più di moda. E probabilmente eh. c'era qualcosa legato al momento
4: degli anni 60-70, sì, pescano
1: molto, pescano molto nel, 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 nell'immediato sostanzialmente come, sì. come...
3: Beh, adesso col covid non, non ci vogliono anche mettere piedi perché siamo a due ore di trasmissione ma insomma...
2: sì, eh, lì, eh. c'è Luca che ha il commento effettivamente vincente dice io il punto di morte lo direi solo per lasciare posto è uno scherzo effettivamente Sarebbe spassosissimo
3: sarebbe bello, sì. E sì. Facciamo una cosa spassosissima perché siamo alla fine. Volevamo far vedere due lieti fini di due complotti nel senso buono, cioè il complotto come quello de- dell'LSD ai soldati. Però a volte questi complotti sono carini e finiscono bene. Hanno
2: fatto anche cose mm. buone.
3: L'hanno
4: fatto sì. anche cose buone, no. poche oh, belle. Vai, tu, vai tu ah, va.
1: questo, questo sto qui è bellissimo. No? Questo qui praticamente lo adoro perché tanto è una, co- è una cosa vera. Eh, viene detto, viene definito, diciamo, nel, nel, nel mondo: viene, viene etichettato come l'operazione Canadian Caper, giusto? Si pronuncia così che penso che vuol dire ragazzata se non sbaglio, mm-hmm. Gugliel, eh. mm-hmm. qui, allora parliamo che siamo praticamente durante per intenderci il allora esattamente, il periodo storico, ve lo dico subito. Era durante All'80, il... 89, 80,
3: la della rivoluzione. 89,
1: sì. E cosa, stagli... Stagli, esempio, ci sono ostaggi... per intenderci i rivoluzionari religiosi gli islamici gli iraniani che fanno praticamente irruzione nell'ambasciata americana che già allora veniva visto come il male assoluto. Cosa succede? Riescono praticamente a, gran, a parte dei... Dei, dei, dei diplomatici riescono a scappare dell'ambasciata canadese e rimangono lì blindati in quanto il Canada aveva una sorta diciamo di immunità no? non era ancora sotto diciamo ah, cosa succede? la CIA si preoccupa di come farli scappare da praticamente eh, non estradarli sarebbe sbagliato perché, perdite, farli eh, uscire dall'Iran senza incappare nella, nella polizia religiosa che intanto si è creata. Qui entra in ballo t- uh, Tony Mendes, che era un agente speciale della CIA che era proprio uh, esfoliazione, col termine tecnico si chiamava, cioè era, e, era proprio un esperto che per tirare fuori d'impiccio da situazioni eh, gravose o con cittadini o altri agenti della CIA. Questi cosa fanno? Fanno una cosa secondo me geniale loro si inventano a priori ma inventano ma nel senso fatto come se doveva essere girato questo fantomatico film di fantascienza basato sul signore eh, della luce di roger zeletny che eh, apparente che il, 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 il coso il, il titolo del film, secondo anche è Argo, per cui cominciano a mettere in ballo tutta la macchina hollywoodiana di produzione, sceneggiatura eccetera eccetera, poi vanno dal governo, canade- v- vanno dal governo iraniano dicendo ragazzi abbiamo scelto il vostro paese come location perché è perfetta, eh, faremo vedere qui, questi dice abboccano sostanzialmente e con un'abile operazione di camufaggio riescono praticamente a far uscire come se fossero membri della troupe praticamente diplomatici, questa secondo me è una cosa geniale, tra l'altro da questa vicenda che adesso ve lo raccontate, in sommi capi però è estremamente drammatica però è interessante proprio come la costruzione di questo falso è andato a fin di bene hanno tratto quel bellissimo film del 2012 che è Argo, diretto da Ben Affleck che tra l'altro ha vinto anche tre premi Oscar anche
2: Luca. Lì fa l'errore sì. che danno tutto il merito agli americani, però vabbè. Eh.
1: No, beh, no, lì diciamo, c'erano stati i canadesi che praticamente, poveri cristi. I canadesi avevano fuori questi qui che a un certo punto avevano deciso di entrare dentro, eh, praticamente. Sì. Perché avevano capito che c'era sotto qualche cosa. Comunque è interessante perché Abba sembrerebbe che sia abbastanza fedele la ricostruzione di Affleck, no? Sì, e sì, questo sì, secondo, secondo... Americano. Ecco, secondo me è interessante perché proprio tutta Tutta la ricostruzione fatta dalla CIA, per cui si vede anche tutta la macchina, la potenza della macchina uh, da cover up della CIA, della CIA che si mette in moto sostanzialmente. E qui parliamo proprio che addirittura tutta la manovalanza, dalla regista sceneggiatore che avevano ingaggiato, erano stati ingaggiati veramente, cioè loro credevano di girare il film cioè Non è che le detto, guardate, che per cui era proprio stata fatta. Ma dietro con le presentazioni, avevano fatto le conferenze stampa, eccetera, eccetera. No? Una cosa veramente ben fatta.
4: Mm-hmm.
3: E finisco io con come perfida sì. albiona di turno, sì. uh, ah, con no. una cosa splendida. Allora, 1943. Uh, gli inglesi, Dio salve gli inglesi, um, si preparano i piani per lo sbarco in Sicilia, lo sbarco alleato in Sicilia durante la guerra, siccome cioè, l'Italia è una specie di pontile sul Mediterraneo, è abbastanza ovvio che se vuoi invadere passi dall'Italia, quindi il compito degli, um, delle varie agenzie segrete alleate era di convincere i tedeschi uh, che lo sbarco sarebbe stato altrove, e uh, MI6, uh, che all'epoca st- sto avendo un vuoto di memoria perché è tardi, eh, mm. aveva tutta una divisione, servizi segreti inglesi, avevano tutta una divisione che letteralmente chiamavano quelli delle idee strane, <tose> e cercavano <di ride> idee strane appunto, inglesi, uh, di-, di avere piani bizzarri fuori dal comune per confondere il nemico e un'idea che venne alle persone di questo gruppo fu chiamata poi Operation Mainsmith e una delle persone che lavoravano in questo gruppo era Ian Fleming che poi è diventato che all'epoca ancora non, si, non ci aveva ancora pensato a James
4: Bond, ah, però, certo.
3: no, era uno era, faceva, lav- lavorava per i servizi segreti, faceva, non aveva un grande ruolo eh,
1: no, era un sì, una sorta di semisegretario neanche, di, un, sì, di uno dei capi
3: sì, se sei, all'epoca eri di buona famiglia, andavi alle scuole giuste, ti trovano questo lavoretto, scherzavi un sacco, era molto divertente, e avevi delle idee strane. Allora a questi viene l'idea di, prendere un mo- di trovare un morto, che già acchiappare il morto giusto è tutta una storia lunghissima, di eh, camuffarlo da eh, soldato, da, da spia eh, alleata, e di infilargli addosso dei documenti che spiegano che l'invasione alleata non non avrà luogo in Sicilia, ma in Grecia. E eh, prendono questo cadavere, lo preparano e devono rendere il tutto credibile, poi lo buttano a mare in un
4: posto dove fanno che
3: lo troveranno i tedeschi. E, 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 e ci hanno fatto un film di recente sì. credo, con sì, Colin molto per, si Operation Man- sì. però è un po' romanzato. Se potete leggetevi il libro, che è questo: Ben sì. McIntyre, Operation Man's perché veramente cioè, è, è talmente è, è bellissimo, assurdo, succedono cose che, di tutti i colori.
4: Che, e che e poi... alla
3: fine riesce. Ci sono sì, sì. poi negli archivi si sono scoperti: cioè ci sono riusciti, lo hanno fatto. I tedeschi hanno cambiato la posizione di alcune delle loro divisioni, di quello che ci avevano, mm. verso la Grecia, quindi
1: eh, per, hanno però, salvato
3: parecchie persone
4: questi.
1: Però di Mafalda c'è anche come dire, c'è il, come si dice, il plot twist all'interno di questa vicenda, perché sembrava praticamente che il, il tenente colonnello von Ruen, praticamente, che era il capo del... Perché praticamente cosa succede? Il, il fantomatico... Diciamo, falso eh, praticamente questo falso corriere, questa falsa spia viene spedita, diciamo, viene lanciata sulle coste spagnole eh, perché era ovviamente doveva andare in un posto dove apparentemente era, c'erano dei. Era collaborazionista nei confronti della Germania, però sul Mediterraneo e la Spagna era quella. Secondo gli inglesi, era l'ideale a un certo punto. Foro Rohing, che era il capo praticamente delle spie tedesche in quel posto lì, a un certo punto sembra che tra l'altro lui era un fervente antinazista e tra l'altro aveva fatto parte del complotto contro Hitler quando avevano tentato di farlo fuori con la bomba nel 1944. Ok, infatti, intanto lui è stato anche uno fra gli accusati, è stato impiccato e sembra che lui abbia, fra virgolette, chiuso un occhio sulle prove, perché questo qui ha mm. guardato, ha visto che arrivava questo qui con dentro praticamente tutte le prove confezionate perfette. Questo qui, siccome i tedeschi non sono scemi, questo qui, però, abbia chiuso un occhio per, come dire, uh, agevolare la caduta del terzo Reich. Ecco, per cui c'è questa, questa anche questa teoria, questa. Circolando mm. sull'operazione
3: mm, My Spit. E per, fare, per tornare al fatto che questo era un complotto vero, fra virgolette, sì. non una crazy theory, mm. eh, si è saputo la, la cosa è uscita fuori, eh, si è capito, cioè era un fatto. C'era un, un contesto pratico, un inizio, un una fine, uno svolgimento, una fine. Eh, l'assurdità era perché la vita è assurda, quindi sono successe in mm. tutti i colori. Eh, la, mi ricordo, avevano lanciato il morto con un tubo di un sottomarino?
1: No, un stato... sottomarino, sì, Il no. sì, sottomarino, praticamente, eh. tra l'altro, anche lì andavano fatto tutto un giro segreto perché ufficialmente non mm. c'era dentro il sottomarino. C'era dentro una speciale, chiamiamola, bara, fra virgolette, che si doveva aprire a tempo per evitare che poi non è funzionata tra l'altro poi esiste anche la tomba perché sappiamo sì, il nome e sì. il cognome della persona e tanto sì, c'ha, che, l'atto, l'atto, che ha una tomba a Huelva che è in Spagna praticamente che c'è questo, dove è sepolto praticamente no, Ma in effetti eh, Jan Fleming si è ispirato a, al capo di questo dipartimento per 007 perché diceva parenti, sì. in effetti questi qui, da un certo dato erano g- geniali Però il fatto stesso di creare una bara apposta che si apriva per fare in modo tale che questo arrivasse in maniera perf- quasi perfet- plausibilmente conservato sulle, sulle coste spagnole, veramente era, era stato geniale. Tra l'altro poi è anche triste la storia di... Uh, di... non so come Michael si pronuncia...
4: Lendart.
1: Lendart. Esatto, esatto, che era il, ve- questo, il vero morto praticamente che tra l'altro era uno che aveva serissimi problemi mentali che si è suicidato tra l'altro l'hanno scelto apposta perché si è suicidato eh, era fuori di testa mangiando del eh, perifisema polmonare polmonare da veleno per topi ed era quello che poteva eh, somigliare allo stesso come se fosse morto affogato sostanzialmente per cui l'hanno scelto apposta e c'è anche la storia del sosia che per fare le fotosegnaletiche hanno dovuto cercare all'interno della, di questo dipartimento segreto un, uno che si assomigliasse moltissimo per farle per rendere plausibile il tesserino militare no? è una storia cioè se te la leggi qui sembra una storia veramente fatta da 007 cioè scritta però è vera praticamente
2: eh sì, è il bonus della plausibilità eh. perché appunto perché è sì,
3: Leggetevi il libro, o oh, qui vi ho messo tra l'altro non è libro, è l'audiobook, è bellissimo. E ci sono anche un sacco di interviste a, all'autore, a Ben McIntyre, al giornalista che è investigativo, che ha fatto una serie di eh, libri di studi: questo McIntyre, su eventi strani della seconda guerra mondiale, eh, soprattutto basati su, su queste cose assurde che facevano gli inglesi che gli riuscivano in qualche modo ma erano veramente... Ma...
2: Um, e direi Noi, che boh, siamo alla fine. Siamo ben oltre due ore quindi ti, direi sì. di, di chiudere ringraziando chi ci ha ascoltato fino adesso così tardi online, chi ci ascolta offline eh, sul podcast che, che appunto Omar, Omar riprende, eh, citiamo i soliti riferimenti Fanta Scientificast è appunto il podcast gestito da Omar, insomma da tutti ma lui è il signore padrone il canale telegram Fanta Community piccolo ma molto agguerrito Sì, no è molto tollerante ecco c'è da dire che si, si accettano opinioni di tutti i generi eccetera eccetera non è che si fanno i flame o niente quindi se volete quindi ciò trovate qui e poi last but not least ovviamente like share e subscribe se possibile sul canale youtube per farlo crescere Grazie a tutti, se ci ascoltate nel fine settimana buona Pasqua, se no buone feste fatte, come si dice in questi casi.
3: Guardatevi Gonciarov, è bellissimo. E vedetevi
2: sì. Gonciarove, esatto.
1: <ride> Ciao, grazie a tutti, buona Pasqua. Ciao.
0: Ciao. Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di Fantascienza e cronache dalla galassia.